0: Muy buenas noches amigos de La Cobacha, soy Elizabeth Ugalde y estoy aquí como cada jueves, bueno, <ríe> eso no es del todo cierto, pero como pretendo cada jueves para hablar de un episodio más de, de, de Mandalorian que se está poniendo bastante bien, bueno, a mí me está gustando mucho. He escuchado por ahí algunos comentarios eh, que dicen que no va a ningún lado Ahorita vemos qué es lo que opinan los demás Y por qué no vamos a hablar un poco de otras series Que Lote Malote sí está cerrando pero con tubo Y, y Picar se está poniendo bien Y Tetlazo siempre es linda Así que bueno, ya, no les, eh, no les hago más, <ríe> más larga la espera Empezamos Los saludo de nueva cuenta, muchas gracias a los que están ya por acá, ya tenemos cinco personas conectadas, muchas, muchas gracias, gracias eh, por, por esperarnos. Ya tenemos aquí también, de hecho, un super chat, muchas, muchas gracias a Félix Farfans, que nos dice cinco charlas, cinco ocho bits, ¡qué semana! Sí, sí, de antemano, discúlpenos, eh, por la semana pasada se nos atravesó una mole <ríe> y andamos por ahí gestionando eh, pases y demás, entonces por eso no, no pude llegar, pero bueno, ya estamos acá. Muchas, muchas gracias, Félix, y, y también a Alex Guerra, que ya está por aquí, también está con eh, tomo Mayorga, muchas gracias, y también eh, quiero darle las gracias a mis compañeros que ya están también por aquí, yo estaba muy emocionada pensando, ahora sí tenemos casa llena, y no, desafortunadamente, y quiero empezar eh, dándole, eh, mandándole mis mejores deseos a nuestra querida Visco Chan, Vir, eh, mejorate, que estés muy bien, te mandamos las mejores eh, vibras, energías, deseos y demás eh, Que te recuperes pronto, eh, cuídate mucho, toma muchos líquidos Y bueno, eh, para decirnos, eh, para saludarnos y que les diga eh, ¿Por qué no tengo que echar las campanas al vuelo está desde la Ciudad de México, mi querido? está muteado, Francisco
1: Espinosa ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de todos tus queridos? Es que, perdón no, no, no. no
0: ¿Cuál de todos tus queridos va?
1: Francisco Espinosa ya de regreso por acá, muchas gracias Vane por la invitación y por supuesto a todos los que nos acompañan, y estamos aquí listos para covacharlear como acostumbramos aunque se lo extrañar mucho a mi queridísimo Vizcachán, pero esperemos que todo esté bien, y que se reponga pronto y que le pase ligero y todo lo demás Sí,
0: sí, sí eh, los mejores deseos que escuchan También desde la Ciudad de México Que también es mi querido eh, Querido con respeto, eh, es querido de alguien más Pero también lo quiero mucho eh, Y eh, si sí, no, si sí, luego se me sienten Pero desde la Ciudad de México y corriendo Porque el hombre tiene muchas actividades Como todos, pero ahorita viene De grabar otra cosa más Y yo siempre me atoro con las palabras Ya mejor ni debería decir nada Bienvenido
2: Hola, ¿Qué tal? Yo soy Guaco. ¿Cómo están? Y, y sí, entre el querido y el se me sientan y cosas así, empezamos con todo, mi querida, van en este programa, así, chapeadita, ya estás. Sí,
0: <risa> muchas, muchas gracias, eh, y desde la madre patria le damos la bienvenida a nuestra señorita que se muere de ilusión y que eh, se está desmañanando, pero esperemos que con mucha ilusión, como todas las semanas, bienvenida. Buenas
3: noches, España. Bueno, noches México, buenos días España. Mucha ilusión como siempre, casa casi completa, falta Virginia, pero está Francisca, así que
1: ¡yay! Los Nos extrañaba Ritiarto, ando un abrazote, qué bueno que, que vuelvo a compartir contigo y sobre todo, muchas gracias por las dos mañanadotas que te estás poniendo sí. para acompañarnos. Créeme que se aprecia y qué chivo que hay.
0: Sí, sí, sí. Eh, por acá eh, ya tenemos también, como decía Alex Guerra, que nos dice Hola, hola, mis cobachos coleles. Vamos a hablar de dos super episodios de Mandalorian. Eh, también nos tuvo uno que incluyó un episodio de Andor de puro regalo. Eh, además, Boca sigue siendo la top waifu mandaloriana. La amo. Sí, es algo que Francisco Espinosa comentaba y yo... Oh. <risa> no... <risa> eh, Saludos, Coutemos eh, Mayorga. Nos dice Félix que también tenemos a dos personas en Facebook. Que, que bueno, muchas gracias, gracias. Déjenos comentarios. Eh, nos dice Félix, lo logramos, regresó don Francisco. Sí, sí, Francisco Espinosa anda por acá y es un gusto, como dice Anne. Pero... Eh, Justo, Francisco Espinosa, porque ya saben, eh, fin de semana echamos chisme y a mí también me encanta el chisme. <ríe> Entonces, les cuento que eh, el chisme que tiene que ver con Cobacharla Charla es que Francisco estaba de, ¡Eh! ¿ya leíste a las gemelas? No les gustó el episodio. <ríe> y yo, ¿cómo? <risa> léelas, léelas. Y sí, aparentemente a Annie, a mi no le gustó nadita.
1: Me sorprendió, fue un, fue un capitulazo, yo estaba bien emocionado, yo llegué a esa, a esa reunión de, de, de chisme que tuvimos, Covacho, y yo estaba listo, se va a poner bien bueno, no match qué bárbaro, y de pronto Sas, que no, que se durmieron, y que se aburrieron, yo, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes?
0: No, no me escuchas, Ana. <risas> no, dime, esta última parte no la escuché. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿por qué no les gustó? A
3: ver, es que este tema pasé, no, en la semana pasada, creo, a ver, quiero entender que la parte que me están contando va a ser importante en capítulos posteriores, va a ser de la trama fundamental de la serie, todo bien, todo perfecto. Pero es que la alargaron como demasiado. Era demasiado, era demasiado... Me voy haber a contado lo mismo en menos tiempo. O sea, no me hacía que me hiciese el, el tour turístico por, eh, con San. Vi, vi. Se alargaron demasiado. Y luego estaba Torreto diciendo, la chica esta es buena, es mala. Como que nos acaba. Y el... Es que estábamos aburridísimas, aburridísimas. Y Virginia y el rato, <risa> por favor, que salga ya Grogu. Que salga ya Grogu y mando. Y no, y volvían con esto. dos. Y es que encima científico, es que me cae un poco mal, en verdad, también, aparte. Me pareció súper aburrida
0: esa trama, súper aburrida. Acá el líder supremo a quien saludamos, Vale García, nos dice, me consta, Francisco estaba pasmado por la reacción de las mellizas.
1: Por eso Así no sí, prendo sí. la cámara, para que no vean mi cara de, <risa> de corazón roto que tengo ahorita, porque sí, sí. me dolió, sí me dolió. No, no,
0: También no, no, acá no. tenemos a Luchemex, que nos dice, hola a todos, y es la redención, Luchemex en todas partes, porque él está en Facebook y en, en YouTube, y nos dice, y ayer fui muy intenso, con concovacheando, bastante pasmado. Sí, pues qué bueno que andas por todos lados, luchamex. muchas gracias. Eh, pero, Guaco, tú de, eh, dijiste justamente lo que yo dije, pero te, te dejaré que opines al respecto, porque luego yo hablo mucho. ¿Qué, ¿Qué tienes que decirle a las gemelas de que no les gustó el episodio?
2: Pues, ¿Qué no les gustó Andor? Ay, ¿Qué es lo que, que es lo que pues... me acá? O sea, casi, casi nos regalaron un episodio de Andor. Entiendo, entiendo o sea, quiero entender la parte de... Eh, cambia el ritmo, o sea, el, el cambio de ritmo es lo que hace que, que, que de pronto digas como, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, toda esa historia que cuentan creo que está desarrollada en tiempo justo, no creo que esté alargada ni demás, porque la intención es que, una, recuerdes quiénes son los personajes que los vimos desde la primera temporada cuando todavía eran parte del Imperio, de hecho si no me equivoco, a este Doctor es a quien le tenía que entregar el paquete, que en ese momento era Grogu eh, Dean Jarin, esa era su misión, entregárselo... ...y después vemos que, que, que pasa todo en la primera temporada... ...y aquí nos están... Lo, ...lo que se trata del episodio es... ...de hacernos empatizar con el Doctor... ...saber que aunque formaba parte del Imperio... ...él no era malo, sino que tenía... ...motivos válidos y humanos... ...para sus experimentos... ...y de cómo... O sea, ...que te encariñes con él y que digas es bueno y demás... ...y que al final le pongan un 4... Le, le, ...le tiendan una trampa... Y, como de, y, y que sepas que cosas que, que una vez creyendo que la nueva república va a solucionar todo, que nunca sucede así, vuelve un poco más realista esta parte de, de la burocracia y de cómo haces la transición entre el imperio y la nueva república. Que, que, o sea, básicamente vemos que la Nueva República está, sí, desechando cosas del imperio, ¿no? objetos que no les importan pero también adoptando cosas como cuando el doctor se da cuenta de, le dice, oiga, es que este es un aparato de tortura no, 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 es este, ya lo probamos es para que sienta rico en la cabeza, o sea y, y, y ya, está, ya está como eh, pues sí, hay corrupción dentro de la Nueva República porque hay restos del imperio todavía ahí y que tienen que hacer un trabajo sucio por las buenas o por las malas entonces, que hayan desarrollado eso, creo que ayuda a que lo hayan hecho en un solo episodio, porque entonces no nos lo tienen que soltar a cachitos en los demás episodios. O al creo, menos eso creo yo.
1: Creo, creo que de hecho, más que la corrupción, porque en realidad creo que no vimos ejemplos reales de corrupción, creo que lo que vimos fue un montón de incompetencia, un montón de buenas eh, intenciones que lamentablemente en la realidad son muy fáciles de manipular y de controlar, que es lo que termina siendo... Eh, eh, la, la, la mala mujer de que, que vimos en, en el episodio, pero sí ayuda mucho a construir lo que pasó después de episodio 3 a, a episodio eh, de, no, episodio 6, perdón, a episodio 7, no, o sea, ¿con, ¿por qué diablos eh, la, 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 la nueva república cayó tan rápido? Pues porque lamentablemente eh, no tenían como muy buena muy buen control de lo que estaba pasando, en, entre sus subalternos y entre, y entre sus programas, ¿no? Que el programa de, de reinserción del de Imperio a mí me encantó como, como idea, pero pues es lo que termina pasando, que era muy fácil infiltrarse cuando tus motivos, tus planes y tus ulteriores eh, propósitos eran, eran, son del lado oscuro.
0: Un Vale García que no ha visto todavía ningún episodio de esta temporada dice que en Andrea witros <risa> o sea, a ver.
1: Sí lo vio, sí lo vio, sí lo vio.
3: Es okay. que yo tuve un problema, es que yo no empaticé con el genetista, es que a mí me cayó mal. Es que no empaticé, de hecho yo estaba, yo soy team de la chica, en verdad. O sea, a mí el genetista me parece que es el, el, el maloso. dando una oportunidad nueva, estás en el imperio, te dan un nuevo trabajo, a lo que te han dicho, déjate tus trabajos anteriores de genetista que te llevaron en el mal camino, porque a lo mejor no tienes que explorar ese lado de la ciencia y no, y, y no tienes que hacer eso, ¿por qué sigues haciendo eso? Es que yo, es que no, yo no estoy con el genetista, a mí me cae mal ese señor.
1: Pero es ¿Qué? que el genetista tenía tenía propósitos de querer ayudar a la república, de el, hecho, el, la forma en la que te, te lo, lo venden que este dicen, es que esto se puede hacer, no, pues todo el, el mundo, que todo el mundo lo, lo que hace es porque lo cree. Todo el mundo lo que hace eh, es por lo que cree, la razón por la que mando no se, quiste el, no se quite el casco es por lo que cree. O sea, al final claro. del día esa, esa es la base de todo, es lo que crees. Pero, y él no, cree que lo es que está haciendo y lo que puede hacer es para ayudar a la república.
0: A mí me gustó mucho el episodio, eh, pero sí, estoy más de acuerdo con Ant que con ustedes chicos... Porque, eh, aunque creo que sí es importante, <risa> aunque creo que sí es importante lo que nos mostraron, creo que más que para empatizar con, con el doctor Pershing, es para mostrarnos por qué justamente la República no funciona. O sea, de repente pareciera, como dice Francisco, que todo está muy bonito y me gusta la manera de, eh, de la inserción y todo sí parece muy bien, pero ¿por qué a pesar de eso al final vemos que siguen peleando y vemos que, que el Imperio vuelve a resurgir? O sea, sabemos que esto estaba como a la mitad de la historia y, y todavía eh, hay mucho más que ver. Entonces, creo que sí es una, una parte importante, pero justo para, dar, para darnos cuenta que el problema no solamente estaba en la opresión del Imperio como lo vimos con Andor sino también con la necesidad de la gente que se rehúsa a, a, a pasar a, una nueva, eh, a un nuevo sistema. Eh, todavía tiene muchas tendencias del pasado que, que le cuesta eh, soltar. Para mí tiene como bastante simbología y creo que es importante sobre todo porque creo que fue Wacol que lo mencionó, que en la temporada 1, aunque sea de pasadita, sí nos mencionan eh, al doctor Pershing que está haciendo eh, los... Los, eh, las investigaciones con Grogu eh, Y ya como que parece que ahí lo dejaron Pero me parece que en la temporada 2 Luego vimos ahí a, a estos como clones De, de Snoke eh, Este tema de la clonación Está como que sembrado ahí Poco a poco Y, y se ha abordado muy muy poquito eh, Sobre todo en las eh, dos temporadas anteriores Pero como acá nos dice Cuauhtémoc Mayorga eh, siento que esta temporada están desarrollando una historia más grande, a diferencia de las pasadas, que eran solo la aventura de la semana. Sí, de hecho, eh, yo agradezco mucho eso, aunque haya gente que dice que parece que no está pasando nada. Yo creo que nos están como eh, sentando las bases para un resurgimiento del Mandalor y para que entendamos eh, por qué el imperio eh, también resurge. O sea, ¿por, hecho, qué? ¿por qué? Porque si es todo me... tan bonito a la mera hora el imperio vuelve a triunfar, Francisco
1: correcto, no, de hecho eh, la, creo que la sinergia que están construyendo entre las dos series que están ahorita en paralelo que es de Bad Batch y, y ahora con Mandalorian creo que va precisamente a tratar de construir el, este, toda esta, esta idea de, de que además era algo que, le, que es lo que más ruido hace de episodio 9, que es la clonación de Palpatine que estamos viendo por un lado en The Bad Batch, en el monte este que se me olvida el maldito nombre, y el doctor este locochón que anda queriendo encontrar a, 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 a Omega, y por este lado lo que pasó después de, de la guerra civil, y cómo es, es que este, este científico y otros eh, quieren estar, eh, empezar a, a, a seguir ese trabajo a pesar de todo. Pero creo que a mí es lo que más me gustó del episodio, creo que es el, el episodio en el que eh, perdonando la expresión es una que mamila, pero sofistican la narrativa de, de The Mandalorian. Mandalorian es una excelente serie, es una muy buena serie y para su gran ventaja tiene la idea de que son en realidad narrativas muy eh, sencillas, que no simples, pero sí sencillas, lineales, eh, eh, muy claras y de pronto en este en esta temporada se están atreviendo a complicar y a, y a, y a sofisticar de nuevo la, la, las narrativas como bien menciona Vani, eh, eh, nos están aquí presentando cosas no, perdonan, eh, nos están presentando cosas que al, al final de la temporada van a llegar a algún puerto, y eso a mí me parece muy valiente y muy bien hecho, porque ama, a Mando ya lo conocemos ¿no? y está muy bien que también nos empiecen a explorar la historia que van a querer contar después, que como dice Vani, eh, es el regreso de, de Mandalor, pero también el efecto que está teniendo el, el, el futuro en la galaxia, ¿no?
0: Sí, de, de acuerdo, y bueno, esta escena, estamos viendo ahora en pantalla, una escena en donde el doctor está siendo interrogado por un robot con inteligencia artificial, me llamó la atención porque es como una referencia a muchas películas que, que tocan el tema, eh, está bonito, bueno, yo lo agradezco, pero independientemente de que a nosotros, eh, Francisco Huaco y a mí nos haya gustado mucho esa parte, porque sí, realmente me gustó mucho, eh... También es perfectamente respetable que a ah, Anne, y, y supongo que a Biscochan, eh, tampoco eh, les haya gustado nada. Y entiendo, ¿por qué? Porque a lo mejor sí cambia mucho como el tono, ¿no? Eh, el ritmo de, de, de la narrativa. Eh, cuando está a, a Mando y Bocatán, eh, de hecho los vemos, que yo debo de agradecer qué bonita se vio toda esta batalla en, en el en el hogar de Bocatán, que se me olvida el nombre, y, y la nave, qué bonito se vio toda esa, esa secuencia. Y luego pasamos acá a Coruscant, Coruscant y, y pues sí, como que nos encerramos, colores oscuros. Y, sí, sí, sí es mucho el contraste. Yo entiendo por qué, me gusta ese contraste, pero también puedo entender por qué a las gemelas no les gusta.
2: Sí, fue, fue, creo yo, el efecto contrario a cuando en el libro de Boba Fett entran los capítulos con Mando, porque veníamos como de, ah, como que está medio lenta, como que está medio absurda, y lo de los tanques de Bacta, y los flashbacks, y de pronto, pum, entra Mando, y, y, y tenemos como más acciones, y nos acordamos de que está bien chida la serie de Mandalorian, y tuvo como un repunte. Siento que acá fue, el, en cuanto a ritmo, fue lo contrario. Estábamos acostumbrados justo al ritmo de Mandalorian, y de pronto meten algo que es un poco más lento y complicado, y de que te tienes que regresar un poco a la historia, a la historia más grande que quieren contar, y justo es eso, a lo que me refería con lo de la empatía, que es algo que señala al principio, el doctor es un, mi mamá hubiera podido vivir más tiempo, si las mejoras o los descubrimientos que yo estoy investigando, ya hubieran existido, estoy tratando de salvar vidas, que ese es como lo que él pretende hacer, a final de cuentas, entonces es, ok, formabas parte del imperio, pero y si ahora en la Nueva República, digamos que está como cerrada, aún no queremos hacer nada del imperio, ni siquiera cosas que pudieran servir de cosas buenas. Porque a final de cuentas, sabemos que termina siendo en cosas malas, que, que, que algo que, que ya había mencionado yo alguna vez, de gente que se quejaba de que esto no es Star Wars, que, que no hay nada más de Star Wars que rellenar los huecos. Y eso es lo que está haciendo en esta, en esta época. Mandalorian es una de las historias que está rellenando el hueco que existe entre la trilogía de los episodios 4, 5 y 6 y las 7, 8 y 9, porque en ese espacio hay alrededor de 30 años en los que no sabemos qué pasó y por alguna razón tenemos en el episodio 9 un, de alguna manera, Palpatine regresó. O sea, tenemos eso y acá lo que están haciendo john Favreau y Dave Filoni es convertirse de alguna manera en explicar cómo rayos fue que sucedió. Y es una chamba muy grande que los que hicieron las películas dijeron que se hagan bolas o que la gente se imagine lo que sea, y acá están rellenando eso, ese hueco, de alguna manera contándonos algo que viene presente desde incluso la, la, la trilogía de 1, 2, 3, el, la segunda, el ataque de los clones, desde ahí viene la parte de la clonación, y es como parte de las bases de lo que hemos visto de Star Wars, siempre ha tenido que ver con clones, entonces... No es descabellado que lleguemos a Snoke, y que lleguemos al regreso de Palpatine, pero el punto es que no lo contaron chido en las películas, y ahora estas series y demás producciones se están encargando de contárnoslo. Eh, me parece bien que estén poniendo las bases de, de esa historia. Ahora, eh,
0: eh, Ann... Perdón, Francisco, continúa.
2: No era eso
1: nomás, Guaco para presidente.
0: Eh, Ann mencionaba que ella, más que team doctor, es team chica, Perdón, se me olvidó el nombre de, de, de la... ¿Qué será? ¿Cadete? cabo, No sé qué sea. Ya saben que a mí me fallan eso de las, eh, los rangos militares. Pero bueno, eh, sí, Huaco también ya nos dijo que él también es... <ríe> él también es Team, team Chica. Eh, y pues se puede entender por qué. Eh, la chica está... es linda... Eh, yo, la verdad, le, le comentaba fuera del de, de aire que desde que la vi dije, no, es que si sí se le ve la cara de maldita desgraciada. O sea, sí siento que me va a traicionar desde la primera. De hecho, cuando no lo había hecho todavía, yo decía, ay, mira, qué prejuiciosa soy. <ríe> y no, no, tal cual, sí, sí lo hizo. Y, y sí, coincido plenamente con él en que pa, eh, Pershing eh, me... Me conflictúa muchísimo porque es así de, ay, porque siempre ponemos al científico malo, el científico loco, pirado, que solamente puede ver eh, su, eh, como dice ella, su beneficio y no puede ver más allá, o sea, solamente cree que su verdad es cierta y no, no, me, me molesta mucho eso y sí, por eso no, no estaba de acuerdo con, con él, pero sí para nada. Eh, nos dice Arturo, hola Artur, que es oficial de comunicaciones, muchas gracias, cierto, cierto, lo menciona varias veces en el episodio. Pero antes, ya que parece que te estamos regañando y no es el caso, <ríe> cuéntanos ¿qué, Kane, sí te gustó? Gracias. ¿Qué, qué sí te gustó mucho de este episodio, de nuevo, de, la de, anterior, de esta semana.
3: ¿no? Ah, no, a sí. ver, el, el anterior, o sea, el, si, en verdad en el anterior me gustó, pero es que se me hizo pesado, se me hizo aburrido, pero ok, entiendo que me tiene que contar esa parte para algún futuro, perfecto. Y el de esta semana, esta semana, que no me ha gustado. O sé sea, que el de esta semana ha sido perfecto, este capítulo. Ha sido perfecto. De hecho, estábamos originales viendo el capítulo y tuvimos que una parte para ver los dos peces Cuando... Sí, 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 O sea, por favor, qué despliegue, qué, qué, qué agilidad, grow. O sea, es que es increíble. A mí este capítulo me ha gustado mucho. Tiene grandes cositas. Ya se empieza a ver el romance de Boca Tan con la armera. Yo, el Claramente es con la armera, cuando le pone la manita le dice, no te preocupes, ven adentro, te voy a reparar. Este". Ahí veo
0: una tensión. <risa> <risa> ah, <risa> increíble. Acá que te cuento, porque vives en negación, Dan, lo siento, pero cada vez yo veo más, más fuerte ese crush de Boca-Tan y no. Dean Yari Armera, armera de Boca-Tan. Pero eh, estuve leyendo en redes que, que ya están shipeando a la armera pero con Paz Vizla. <risa> ya todo el mundo sabe que Paz Vizsla tiene un hijo y dicen, ah, sí, ¿quién es su mamá? <risa> y dicen que la armera y yo, no, <risa> me con no la
2: Yo no creo que sea la armera porque a pesar de que es muy como ecuánime, así este, y demás, creo que si fuera su mamá hubiera reaccionado un mm. poco diferente a cuando se lo lleva el... el
1: dragón, monstruo, pajarraco pero eh, this is the way, o sea, no sé yo yo no tanto el romance de Bisla de, de y de, de la armera, no sé, creo que la armera cumple más una función como monástica dentro de,
2: Ajá, de esta exacto.
1: comunidad de, de mandalorianos no? como que no ve, no oye no nada, este, entonces no más hace las armaduras y es lo único que se permite hacer es donde desfoja la atención. También también me pasa Yo he escuchado mucho esto de, del, del romance de, de Dean y de bocatán ¿Bocadín? No sé. No sé. I don't know. Yo les lancé
0: una apuesta a las chicas, el sí?
1: El bocadín. El bocadín, exacto. No sé. <risa> pero yo, yo lo veo. Y sabe, la, tengo que decirlo, la neta es que no me gustaría. Creo que... que que por un lado me gusta más que Dean sea padre soltero, la neta. Y por otro lado, también creo que Dean es bastante autosuficiente y está mucho más clavado que en otras cosas. Que como para. Pero o sea, sí puedo ver a Boca Tan echándole ojitos a, a Dean, pero también ella tiene sus broncas, ¿no? Ya también trae, trae sus, sus, sus planes y su camino. Que aquí se está abriendo muy chido, la neta. Todo lo que, lo que habló con la armera en el episodio de esta semana estuvo muy interesante. Pero nuevo, a mí, a mí ese romance, de hecho, creo que en general, a mí ningún romance me gustaría en The Mandalorian, en general, pero, pero, pero mira.
0: Sí, de hecho, a mí tampoco me gustaría, yo fui la que lo puso a la mesa, eh, me sonaba que había ahí algo, pero tampoco me gustaría para nada, sin embargo, creo que sí cumpliría un propósito, eh, que es el de darle como a, a Mando un interés eh, extra por reconstruir Mandalor. o sea, sí entiendo que él es eh, muy, muy creyente, que él está 100% con, con su credo, sin embargo eh, sí lo veo más como, pues, sí, como, como un seguidor como un sí, como alguien que está eh, acatando el credo y demás, eh, en cambio Bocatan sí es esta luchadora es esta líder que sí creo que haga todo por, por reconstruir Mandalorian, eh, y, y pues recordemos que la serie se llama The Mandalorian, entonces, mando por perfectamente podría decir, ah, pues ya me voy a ayudarle a, a este mono, el de Rocky. Ah, ah,
1: ah, pero es que ahí está el truco, la serie se llama The Mandalorian, no se llama Dean Jarry. se llama The Mandalorian.
0: Ok, ok, podría ser eh, eh, antes de seguir con esto vamos a leer eh, unos comentarios que eh, si no se van quedando eh, nos dice Arthur yo pensé que el trabajo de la oficial era tentar al lado oscuro al doctor no pensé que lo fuera a traicionar eh, nos dice Cuauhtémoc Mayorga que el personaje de Andy Serkis de eh, Andor se convierta en Stoke Sí, me era lo que se especulaba en aquel entonces porque es el mismo no, que por lo interpreta favor, ¿no? Pero sí, ojalá que no. <ríe> eh, este momento fue muy sufur contra Sayajin. Perdón, no recuerdo qué momento, Félix. No sé en qué momento lo dijiste. Eh, Grogu ya tiene mamá y, y es la elegida que miró a los ojos al mitosaurio. O sea, él sí va por Bocadín. Eh, eh, Lucha Mex está contigo, Ann, y él sí dice que armera con Bocatán, eh, y también lo mismo. O el Bocadín. Ay, creo que le gustan las dos. Él quiere hacerse. Sí, 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 Félix dice que él no tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas de lo de Bocadín. Eh, no sé a qué se refiere, 40 y 20 40 y 20 de fondo. O sea, porque, supongo que porque... porque
1: Bocatán tiene como 60 años. Sí. Y Bocatán es, <risa> y Bo y es bien, bastante más grande. Está bien, bien morrillo.
0: Sí, sí, eh, dice, ya dijo Castanislao que Mando y Bocatán van a, a repoblar Mandalor. Eh, no los veo haciendo eso. <ríe> y cumpliría con conseguirle una figura eh, materna a Grogu, nos dice
2: Arthur. sea. es que podría ser una figura materna sin necesidad de ser su pareja? Es muy, eh, correcto, es muy correcto,
0: muy eh, Reconstruir Mandalor desde las cenizas, nos dice Luchamex. Y Chiche Palomo, que desde hace un rato anda por allá. Hola, Chiche, eh, estuvo bueno. Ya vimos algo del pasado de Grogu. Sí, eh, y como les dije, hay que utilizar las, las cortinillas porque si no, pues para que pues, ponemos a trabajar al líder supremo, va la cortinilla. que ya llevamos rato hablando de, de la serie principal que es de Mandalorian, pero eh, pues vámonos de lleno con el episodio de esta semana, a menos de que todavía tengan algo que comentar del episodio pasado. Eh, si no, entonces...
1: Perdón, a mí me, me, me gustó mucho algo que mencionabas, por ejemplo, de que en Coruscant se veía todo gris y todo, a mí por el contrario, a diferencia del, del Coruscant que vimos en Andor... Que si sí era muy gris, muy, eh, muy opresivo, aquí vemos un coruscant bien diferente. Incluso hasta sí, las oficinas Gorines ya tienen lucecita, están más acá. Uh -huh. Ajá, exacto, tienen tiene sus poquitos de colores. Cuando se ponen allá a pasear con su paletita brillante, que yo quiero una paletita <risa> brillante. Whatever.
0: Sí, Lo que cueste, yo
1: tienen. <risa> quiero una paletita brillante. Este, se ven colores, se ve gente en las calles bien contenta, bien feliz. Y esa es una enorme diferencia a lo que vimos en Andor, la verdad. Y ya esto lo quieren.
2: Y, y yo, ¿qué, qué, qué pinches ñoños son por haber metido el chiste de cuando tienen al doctor Pershing. Está hablando con un eh, científico médico Mon Calamari y le está tratando de explicar qué es qué es lo que le están haciendo y le dice, It was a trap. Y el otro hace cara. Como, a <risa> sí, sí,
0: cierto. Y que, y ese cierto. es un
2: chiste muy ñoño, pero está bien, lo tomaré, está muy divertido. Eh, y, también, y también la parte de, de, uh, o sea, de ver qué es lo que le pasó a todo lo del Imperio, porque como quedamos por hecho muchas cosas, ¿no? Como al final, o sea, termina el retorno del Jedi, se destruyó la estrella de la muerte, vámonos a la fiesta con los Ewoks, y se, se acabó, pero y después qué pasó con todo, justo todo lo que tenía el Imperio, sus naves, nos tocó ver en eh, la transición... Entre la Orden 66 y el Ascenso del Imperio, en algunas de las producciones vemos cómo las naves fueron evolucionando y cómo las que alguna vez fueron naves de la República terminaron siendo modificadas para ser las naves del Imperio. Ahora en, 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 en The Bad Batch estamos viendo cómo fue la transición de dejar de utilizar clones para empezar a utilizar a los Stormtroopers. Que, que está fantástico, eso lo platicamos más al ratito, eh, justo cómo ver ahora las naves, cómo las están desmantelando, eh, qué cosas sirven, qué cosas no, casi todos lo están tirando a la basura, eh, eso está, está muy chido, me, se me hizo muy como de como de videojuego toda esa parte, eh, me gustó. Y
1: ya. Justo, fíjate que esta semana vi un TikTok de, de un cuate que decía que la mejor solución para, para Star Wars es más Star Wars, y mencionaba que él pasaba, por ejemplo, con, con las precuelas, que de pronto había cosas que decías, ah, esto está bien chafa, qué viste qué, qué es esto, y de pronto sale Clone Wars y te va arreglando cositas, y dices, ah, esto está bien chido, ¿no? De ahorita está pasando un poquito lo mismo, de que salieron las, las, las secuelas, y decías, híjole, esto no está tan padre, de pronto ya te están empezando a explicar, que, ah, mira, está chido, o sea, para nuestros queridos Jorges de la audiencia, si ustedes están teniendo broncas con, con el Star Wars que no les gusta, vean más Star Wars, vean el Star Wars que hace, porque es donde donde rellenan los parches, donde, donde le ponen su, su, su dengue al... al le al ponen color. su Ándale.
0: Una cosa eh, curiosa de esto de Coruscant que estaban mencionando, eh, es que justo como que reciclaron eh, escenarios. Porque el cruzante del episodio pasado se parece mucho al que vimos en este episodio en los recuerdos de Grogu. O al menos esa, esa medio. De hecho, la, la montaña está bueno, el monte este, el pico del monte que... Cuando están con la paletita, el doctor y, y la oficial, eh, aparece cuando Grogu eh, está escapando. Pero... Eh, pues sí, eh, ya empecemos a hablar de, de, del, del episodio 20 Que empieza desde mi punto de vista muy bonito Porque yo soy bien fan de toda esta cultura mandaloriana Y es como bastante solemne La manera en que eh, Grogu eh, tiene su primer enfrentamiento Todo esto ¿Qué nos quieres platicar al respecto? Porque dices que me
3: encantó, pero... Oh, no. Ay, me, me gustó mucho esa parte porque eso lo dices tú, es, vamos a entrenar, eh, me gusta también cómo Mando él dice a Grubu, venga, únete a ellos que al fin y al cabo este es el camino que vas a seguir tú, te vas a competir en Mando Loreano, entra ya al ruedo y ponte, ponte a jugar con bueno, a jugar, a entrenar con ellos. Y me hizo mucha gracia cómo está desarrollado toda la parte cuando le dice, no, pero es muy pequeño para luchar. Y como también te dan una lección como, a ver, no, tampoco... Eh, no hay que prejuzgar a, a la gente por su, por su aspecto, por lo que pueda parecer, porque mira, al final le dio una paliza al niño por lo tardito, cuando el niño estaba en plan de venga uno, dos, te voy a ganar niño. Y al final es como, como Grogu quien, quien, quien le vence y, y toda esa parte me parece que, que está bien hilado y, y es una cosa que siempre se ha dicho mucho, lo de no juzgue está, no. está bien que también lo sigan diciendo para que la gente que veáis son pequeños, pues que también entiendan esa parte. Entonces esa parte me, me pareció muy, muy, muy guay. Y, y luego sobre el capítulo también me gusta mucho que todo toda la idea sobre lo del huérfano, porque en verdad son tres huérfanos, Grogu, el niño que secuestra y los tres, las tres crías. Y en verdad podría ir de, sobre cualquiera de ellos, entonces me, me gusta mucho también cómo han cómo hilado eso, que van de un huérfano a otro. Y, y luego cuando te cuenta la historia de, de Grogu de pequeñito, de bebé, de cómo, cómo sale de ahí, me, me pareció muy, muy
0: redondo el capítulo. Que es esta parte de... Perdón, que creí que había cerrado la ventana no, Esta sí, parte sí. De, de De los recuerdos de Grogu Se tenía mucha expectativa al respecto Ya habíamos visto, no me acuerdo si desde eh, La temporada 1 O al menos sí de, de la pasada eh, Los flashbacks También lo vimos en el libro de Odafet De los flashbacks de Grogu Y se especulaba muchísimo eh, quién fue El Jedi que lo rescató O Jedi que lo rescataron ya se develó el misterio, eh, no es nadie de los que se estaba especulando en redes sociales. Sin embargo, creo que eh, eh, es un guiño bonito, es, es una respuesta bonita de Lucasfilm para este personaje que seguramente Guaco sabe quién es, no sé si Francisco también. O quien quiera comentar.
2: Supongo que te refieres al Maestro Jedi. Eh, Keller and Beck que es su, eh, o sea, no es su primera aparición live action, el actor que lo interpreta es Ahmed Best que hizo a Jar Jar Binks eh, en el episodio 1 en el episodio 2 tiene un personaje pequeñito en la escena de la cantina cuando están persiguiendo a, a la asesina que intenta matar a, a Padme Amidala ahí aparece un personaje que es este mismo actor, nada relevante pero eh, dicho por el actor, no es, no es propiamente canon, pero podría ser sobre todo por los nombres de los personajes que tienen como el mismo apellido, el Beck eh, se supone que es familiar de este maestro Jedi que vemos en, en este me, me, me pareció fantástica esta escena, volvemos a, a ver otro cachito de la orden 66, vivida por Grogu, recuperando eh, algo de sus recuerdos y este Maestro Jedi es uno de los que lo defienden, a final de cuentas es el único que logra sobrevivir a varias oleadas de, de soldados clon, eh, tomando incluso de a doble lightsaber y rebotando disparos para llevárselo, y él es quien logra ponerlo en una nave, que por cierto es una nave de Naboo, como, como la que alguna vez, si no me equivoco, utilizó la misma Padme Amidala, eh, y lo logra sacar, o sea, se ve que lo logra meter a la nave, y llegan al hiperespacio, y ahí se corta este recuerdo de, de Grogu este maestro Jedi, no es la primera vez que aparece, lo crearon originalmente para un show infantil que obviamente no está como considerado dentro del canon de Star Wars pero es una onda como no sé si Survivor o American Warrior, no sé, algo así, pero para niños en el que se supone que este maestro Jedi los instruye en algunos, este, eh, tienen que, que sortear varios este, retos que son como entrenamiento Jedi, y, y él, es el, él es el host y interpreta justamente a este maestro que finalmente vemos ahora ya como parte del canon en una serie live action. Me gustó mucho su diseño porque aparte, no sé si se dieron cuenta, pero... La túnica que normalmente traen los Jedi Es como una bata grandota Y la de él es una capa O sea, tiene su traje, pero lo que trae encima café No es tal cual una túnica con mangas Completas, sino que es solo como una Como una capa Y está, está bastante bonito Muy bien la coreografía que le hicieron Para defenderse de los clones eh, y, y cómo al final de cuentas Logra, logra poner a salvo a Grogu eh, Aplausos Y qué chido ver de, de regreso A este actor, que aparte pues para quien no lo sepa, estuvo a nada de, de quitarse la vida después del hate que recibió eh, Jar Jar Binks en, en, las, en las precuelas eh, pero finalmente, miren, acá lo tenemos como un maestro Jedi muy chido integrándose a la serie del Mandalorian Sí, pero, a mí, mí me... se... Perdón, vale,
0: sí, sigue,
2: sigue.
0: sí, sí, vas, vas
1: No, sigue, por favor
0: No, digo, a mí se me hace un muy buen gesto de Lucasfilm y, y, y En realidad creo que daba lo mismo Quien rescató a Grogu eh, Así que fue Sí, me quedo con el buen gesto Pero Francisco sí
1: Yo, yo lo que quería Es eh, regresarme un poquito A la, a la escena de en, en, Con los mandalorianos y, y Grogu Porque además, y es mencionar algo que pasó Creo que en el episodio 2 me parece eh, Que hay algo con lo que me quedé de, de, de los extras que, que venían de la temporada 1 de Mandalorian cuando eh, presentan al personaje y eh, menciona John Jon Favreau que cuando le presentan a Grogu a Werner Herzog Werner Herzog, para que no lo sepa, era el, básicamente quien contrata a, a, a Dean Jarring para traer al, al, al niño para traerle el paquete y, y y este pero además es un cineasta de los de culto de, de cine a, de europeo muy aburrido y así pero es como muy amante del cine no y le y decía y este va a ser el niño y le decía sí pero de pronto vamos a tener aquí partes eh, CGI y tal y entonces Werner Herzog lo vio al, a los ojos a John Favreau y dice qué cobardes son o sea no tienen por qué hacer CGI eh, eh, hacer este a este personaje así es hacer cine y lo que me, me está encantando de, de esta temporada en particular y de, incluso desde los episodios donde sale en, en, en el libro de Buffett es que ya es un descaro, o sea, ya básicamente es un puppet y les vale más. o sea, en el episodio 2 cuando se abre la nave y salta <risa> a los brazos de la de la este de la, es básicamente <risa> casi casi puedes ver al puppet ir adentro de la nave aventándole al globo, <risa> eso le valiendo le va. Y cuando camina, ves, ves claramente que no está caminando, pero no importa, es tan bonito y está tan bien hecho, y tiene tanto corazón que no importa. Y en este episodio me recordó mucho eso, porque también cuando <risa> venga, casi, casi están aventando al muñeco, lo jalan con hilos y <risa> no importa. <risa> ¿sabes? Es estoy muy, 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 estoy muy enamorado de Grogu en esta temporada, o sea, me encanta. Es más, ya no le digo Baby Yoda, así de, así de, <risa> así de tanto. <risa> me está gustando lo que están haciendo con él. Y por otro lado, en la parte de, del flashback. Me gusta mucho cómo, si recuerdan durante la primera temporada cuando le están haciendo su armadura a, a Dean Jarring, cuando la el, el Herrera está haciendo la armadura y ves que golpea, y ves cómo Dean recuerda su infancia, y ves cómo Dean recuerda cuando eh, eh, la, la, la Dead Watch lo, lo salva de esta invasión de, eh, eh, de los separatistas. Y es totalmente igual con Grogu, ¿no? Es que este flashback directo, porque, como ya bien nos lo ha recordado muchas veces mi queridísimo Huaco, rima, señores y eso me, me, me gustó mucho cómo lo llevaron, la escena me pareció espectacular, me gustó mucho que fuera un Jedi que no fuera popular, que, que apareciera de la nada, me gustó un montón, y quiero saber más de esa historia, quiero saber a dónde fueron, quiero saber si el lugar donde estuvo escondido eh, eh, Grogu durante todos esos años eh, durante los 50 años fue en, en Abu, por ejemplo, hubiera estado muy, sería muy padre. Pero a Grogu, ¿en Abu? ¿O, o cuál fue la, la Odisea? Eh, ¿Y qué le pasó a este Jedi? La verdad es que a mí me gustó mucho ese, ese flashback, porque además sí tiene toda la, la vibra de, 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 lo, de las precuelas que a mí no me gustan, pero bien hechas, entonces eso me, me, me gustó mucho.
0: Como fan de las precuelas que soy yo, <ríe> a mí me gusta mucho, como dices, todos esos guiños, eh, y sobre todo que Padme, estando tan involucrada y, y al tanto de tantas cosas, de repente parecía muy extraño que no hubiera intervenido cuando pasó, pues, esto de la masacre, <ríe> la masacre de Yedai, eh, la Orden 66, eh, se me hace un guiño bonito que de alguna manera parece que está involucrada porque pues como bien menciona Guaco, la, la nave pues igual y hasta le pertenecía directamente, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor ella estaba ya en labor de parto, no sé. Pero pues los,
1: los guardias que defienden a que los defienden son guardias de, del guardia de la
2: bomba. Sí. Uh -huh. Pero Entonces... sí se me hizo
0: un video bien bonito. Y, y eh... Y yo no sé ustedes, pero bueno, yo acá estaba de, y, irán a salir los rebeldes y sí, después, no, espérate, no, aquí no va a salir, pero cuando estaba la armera haciendo eh, la armadura de orgullo sí, sí, que el casco, por favor, que haga el casco.
2: No, está muy chiquito todavía.
0: ¿Y eso qué? Un mini casquito. Me hizo
2: básicamente un babero.
0: Cuando se lo dio dije, ah. bueno. Chico, pero chico, estoy...
1: chico, el rosario, si el rosario que le cuelga se ve que le pesa al pobrecito niño, imagínate un casco
3: no no Y aparte que es que eso le tiene que dar a las rodillas a Gro. Ajá. Es que no, yo no lo vi. La intención era buena de la hermera, pero creo que las proporciones se le quedaron un poco...
2: La, la hermera sí está actuando un poco como de forma maternal, porque eso es algo que hacen las mamás. Sí. Te compran ropa grande para que en algún momento vas a crecer y te va a quedar después. Okay, no Y además, y además te mío. compran, te
1: compran tu medallita de la Virgen, eso sí ah, es claro. bien de mamá, sin Exacto. duda alguna.
2: Sí, sí, sí. Y la armera sabe que va a crecer, a lo mejor no va a crecer mucho, pero no se va a quedar de ese tamaño, entonces ya cuando crezca un poquito ya las extremidades sean un poco más largas y más fuertes, pues ya eso se le va a ver como, como el peto de una armadura, ya no como, como que sí parece que le pusieran una tapa de olla ahí al bebé encima, ¿no? <risa>
0: Sí. Nos dice un buen vale, García. Dejen su like que no veo a Cercano por aquí para pedirlo. Eh, sí, por favor, déjenos like. Eh, nos dice Félix: Lo interesante es el símbolo de Moodhorn en la pechera. Sí, pues a, mí me llamó la... a mí también me llamó la atención. Pero sí, sí. toda esta actitud de la ardera me ha sorprendido un poco. Pensé que iba a estar más contestataria y no, como dice Guapo, ha estado bastante maternal y me encantó todo Grogu como dice Francisco, sí, yo sé que es un puppet, como dice él, pero es un puppet tan expresivo, o sea, lo hemos visto, está triste, alegre, y demás.
2: Yo le he notado detalles mínimos, pero según yo, algunas de las expresiones, sí tienen un poquito de CGI, o sea, okay. obviamente tiene, tiene el animatronic, pero algunos detallitos, sí tiene un poquito de CGI, como para que no se vea justo tan robotizado. Eh, y lo que sí es que, como decía Francisco A la hora de caminar, camina como Los Gelflings en, en, en The Dark Crystal O sea, de que no se le ven ¿cómo? Los piecitos, pero 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 Como que nada más mueven el títere así, así ¿Cómo, y ¿cómo no
1: amarlo? Wey? ¿Cómo no amarlo? O sea le corta la mitad y es la rana René caminando, carnal. Sí. Sí,
2: sí, sí. Estoy, estoy muy enamorado de Grogu. Cuando, cuando empieza a dar los golpes la prensa de la armera y que empieza a hacer cara como de miedo, dije, ah, es Gizmo. Gizmo hace esas expresiones de, de susto. Sí, 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 sí.
0: Pero sí, la verdad es que Grogu, si ya era encantador, ahorita se está volando la barda. Y otra que se está volando la barda porque está tomando mucho protagonismo, y como bien dice Francisco, es de Mandalorian, no precisamente Dean Jarin, es, es eh, Boca Tran. Yo no esperaba, sabíamos que iba a estar, sabíamos que iba a tener eh, protagonismo, pero no esperaba que se llevara tanto. Eh, a lo mejor no hemos visto tanto de Dean en estos episodios, pero, ¿cómo hemos visto la evolución tanto de Grogu como de Boca eh, Díganme ustedes, ¿Boca tiene eh, intenciones nobles? ¿O está buscando eh, llevar agua a su molino? ¿Qué creen?
2: Pues ya lo tiene molino, ya le destruyeron su, su palacio en Calebala. Eh, y este gesto que tiene al final con la armera de. Porque ella se guarda el hecho de haber visto al mitosaurio. Y cuando está con ella, como que le entra este sentimiento de estoy formando parte de una familia y, y se sincera con ella y le dice, vi un, un mitosaurio, Ah, es muy bonito cuando alguien tiene visiones. No fue una visión, que, o sea, en, en la vida real, no, seguro estabas borracha o algo así, básicamente eso le contesta. Eh, pero sabemos lo que significa la aparición de un mitosaurio, o sea, la leyenda que representa, y, y el hecho de que ahora boca Tan se esté alineando, dado que ya no tiene a dónde regresar, se tiene que alinear a la gente que la puede apoyar ahorita y que incluso le hayan dado, primero, ven la, la ven lo, lo capaz que es porque ella es la que finalmente con su nave logra perseguir a, a, a la bestia esta y ella es la que les dice, o sea, les dice, yo sé lo que se tiene que hacer. Y la nombran comandante, ¿no? La dejan, tú eres la encargada de esto, tú incluso tienes el honor de quedarte junto al fuego mientras los demás nos vamos para poder comer y quitarnos los cascos, tú te puedes quedar aquí porque ahorita eres la que manda, porque eres la que sabe lo que tenemos que hacer, la que nos tiene que dar las órdenes, eso, eso de que, porque sabemos que entre los mandalorianos obviamente siempre hay líderes, pero que para cuestiones en específicas, si detectan que alguien está más preparado para resolverlo, él es el que va a tomar el mando en ese momento y es lo que sucede con ella, porque en otra situación sería un tú eres la nueva, ¿cómo que vas a decirnos qué hacer? Y no, eso lo entienden muy bien eh, los mandalorianos, y ella misma se está como convenciendo de ello, el, el hecho de que al final pierda una de sus sombreras y le tengan que hacer una nueva y que ella decida traer en esta nueva hombrera en lugar de la imagen que traía en su armadura original, eh, agregarle la imagen del, del mitosaurio, es como ella recobrando esta idea de identidad de los mandalorianos como raza, y justo lo que le dice la armera de, sabemos lo que significa cuando alguien tiene una visión de un mitosaurio, que por ahí tiene que ver eh, con, con el potencial poder que tiene ella, como para ganarse ahora sí el dark saber o lo que representa el dark saber que es, volver a ser líder de, de, y el, el resurgir de la raza mandaloriana.
0: ¿Todos están de acuerdo con que sus intenciones son nobles?
3: Sí, sí. Yo no dudo de ello. O sea, de hecho, creo que ella se siente acogida y se siente bien ahí, porque cuando era tan fácil cuando en la presidencia anterior cuando le dicen, tú también has recorrido el camino, te puedes quedar aquí. Si ya no quieres hubiese hecho, se quita el casco, se pira y, y se aleja de la familia, pero ya está, está viendo lo que o está sintiéndose de nuevo parte de algo y, la, y se está sintiendo a gusto con siendo parte de algo y dejar su vida solitaria. Entonces yo creo que ella va, va, va a hacer cosas guays a partir de ahora y va, va a liderar el resurgimiento de Mandalorian y, y lo va a hacer de, de forma noble y de forma bien, haciendo las cosas como tienen que ser y no por derecho de sangre. En plan de yo porque vengo de linaje no, yo me lo voy a ganar poco a poco, voy a demostrar que soy capaz y voy a unir. A lo, eh, mi, mi casa antigua de los búhos con tal, o sea, voy a como mezclar tradiciones y voy a hacer que todos estemos a gusto en, en esta nueva Mandalorian 2.0 Entonces, yo, yo creo que sí, que va, va a ser muy guay esa parte. Por eso tampoco creo que va a haber romance entre Mando y, y, y Bocatán creo que tiene caminos totalmente separados, Mando al fin y al cabo es un mandaloriano errante que hace sus mierdas por aquí y por allá y <risa> y, y bo sí, se va a quedar ahí y va a crear una nueva comunidad. Más
1: grande de lo que ya es los mandalorianos. ¿Qué? Sí, yo, yo creo que, que al final eh, haber visto a los ojos al mitosaurio fue una experiencia religiosa. O sea, entendamos que Boca, que Boca Tan viene de una familia que a lo largo del tiempo, digamos que decía el credo, pero no lo creía. Eh, no tenía esta fe ciega en, en el viejo mandalor, ¿no? Eh, y que por lo tanto no tenía, no seguía eh, el credo a piepuntillas y todo esto. Entonces. ¿Por qué? Pues porque todo eso ya le sonaba a cuantos viejos a, a cosas que ya habían pasado o que no habían pasado nunca, pues. A mito, a, a mentira incluso. El haber visto a los ojos al Mitosaurio fue para ella como este rollo de güey, si sí existe esta madre. No, o sea, no me chorearon, eh, fue como este momento de ¿qué está pasando? Y ahora que está junto a un montón de gente que sí crea a pie puntillas el credo, está empezando a, a, a reconocerse en, en esta tradición mandaloriana. Eh. Por otro lado, yo no sé, en realidad, yo nunca vi a Boca Tan como alguien que, que hiciera las cosas mal o que, o que tuviera eh, motivos nefastos. A mí me parece que la, la, la persecución del poder es una es ambición una válida mientras tengas claro que es el poder para, para ayudar o para crecer o para poder eh, tener cierto, para, no, para poder ayudar a tu comunidad. Más que para poder aprovecharlo para ti mismo. Y Bocatan a mí siempre me pareció alguien que, que está que vamos, eh, es hija del clan, Riz, del, del clan Cris. Y tenía esta, esta vocación clara. El problema es que en medio de eso, pues, los mandalorianos son un desmadre. Para, 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 o sea, juntas a dos mandalorianos y se arman los trancazos. Pues, y son esos güeyes, ¿no? Entonces, eh, a mí es lo que me parecía con Bocatan Y creo que ahora es, ese va a ser el camino. no Boca eh, Bo-Katán ya la vimos utilizando el sable el sable negro ya la vimos este incluso tomando este papel líder de líder en esta en esta eh, comunidad de mandalorianos tradicionalistas y ella está empezando a reconocerse a sí misma en ese en ese lugar entonces a mí nada me encantaría más que que Mandalor bajo bajo el, el, el régimen de Bocatan y sobre todo por su difunta hermana que me cayó un poquito mejor que Bocatan a mí Bocatan siempre me cayó bien pero me, me parece un poquito mejor tu hermanita la pobrecita ¿Sabin? No, ¿cómo se llamaba? Satin Satín Satín Perdón es que me confundo con la de Rebel Sí Satín Este la ex de, de, de mi querido Obi Wan De Obi Wan
0: A ver regáñalo ¿eh? a <risa> él <risa> Regáñalo a él por el spoiler <risa> Eh bueno entonces ya lo por, lo, como spoiler aquí. por lo que entiendo es Anne y Francisco están a favor de que Boca Tan sea la líder mandaloriana eh, una vez que se reintegre Mandalor, esperemos. Eh, ¿Tú, Waco?
2: Sí, es lo que acabo de decir.
0: Ok. Yo, la verdad, no. <ríe> a mí sí me cae muy mal. <ríe> pero debo reconocer que me gusta este camino que está teniendo hacia la luz. <ríe> me gusta que. Pero, hay, pero a
1: ti te, hay, ca pero a ti te que... cae bien, Lorena Herrera.
0: Vani, ¿qué está pasando contigo, Vanessa? Oh, es una buena persona. Bueno, oigan,
2: tengo... oigan, que dijo que le gusta que esté tomando el camino hacia la luz. Está esperando que llegue hacia la luz y sabemos lo que eso significa.
0: Caroline, vía hacia la luz. <risa> ah, sí, claro, no. Eh, vamos a leer unos comentarios. Por acá eh, ya llegó Axel Alonso. Hola, Axel, eh, Grogu Rapero. También nos dice eh, María, hola, María, que nos dice hola, chicos bueno que andas por acá, María. Saludos hasta Argentina. Eh, Félix nos dice, Boca Tan se pondrá mala persona con mando. Eh, también nos dice eh, Cautemo Mayorga, siento que Boca Tan ya no quiere querer a nadie eh, para no perderlos, pero Dini y Grogu le están ablandando el corazoncito. Creo que es un buen punto. Eh, nos dice Axel, yo creo que la armera y vos se, se conocen de antes. Después de todo, ambas estuvieron en la guardia en la época de Bisla, con voz de John Favreau. Eh, eh, María nos dice Bo era antes miembro de la guardia letal ¿Qué se hace? Sí, de acuerdo
1: Pero, pero la guardia pero la Guardia letal Con todos los problemas que tenía Sus motivaciones eran nobles Era tratar de, 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 de Liberar al, 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 A los mandalorianos De nuevo, tenía broncas Porque pues, Vizla, mira, Tenía pues, Vizla Pero de nuevo la guardia letal tenía, tenía Dos cosas, y pues, lo que no, vimos mira. en, en Rebels. En Rebels se, se redimió mi querida Bocatán todavía más.
0: Eh, no estoy tan segura, pero bueno. Eh, está bien. Eh, nos dice Juan Pablo Reyes Carrasco. Yo creo que Bocatán sí está buscando seguidores, pero se está sintiendo cómoda con el clan de Din porque le están dando sentido de pertenencia. También estoy de acuerdo con ese comentario y creo que era parecido a lo que dijo Francisco. Eh, Félix, con son bien nobles sus intenciones, nos dice Chiche Palomo, Grogu tiene flashbacks de, lo, de los tres momentos de su pasado, cuando escucha el sonido de su armadura siendo forjada, igual que con Nin con el recuerdo de sus padres cada vez que escucha el mismo sonido, sí, lo que nos comentaba Francisco y de esto de que Star Wars rima, <risa> eh, nos dice Félix que era, ah, era errante, o sea que ya no, eh... Acá eh, nos dice Félix también que cuando lee... ¿Qué? No, ¿qué? Cuando lee lo de las aguas vivientes, Boca Tan muestra todo su cinismo sí acerca del camino. Sí, pero eso también tiene que ver un poco con lo que dice Francisco, de que es antes de que vea el, el mitosaurio, ¿no? Como que una vez que lo ve ya, ya se convierte. Y en este episodio la vemos repetir con fe, this is the way. Eh, luego nos dice, me están diciendo que de Mandalorian podría convertirse en dos mujeres, un camino. <ríe> eh, no creo, no, no, no sé de dónde sacas las dos mujeres, Felix. Eh, para Mandalorian Bocatan es Christian Bax <ríe> o para Rebecca Jones. No Christian evidentemente, ba Christian, ba Christian ba ba Backs. Este, Bocatan es Christian Bax <ríe> eh, Nos dice María, ¿qué creen que pase con el clan de mando? Me imagino que te refieres al clan de la armea, ¿no? ¿Qué creen, chicos? Que pase con, con este grupito.
2: Pues van a ser pues van los a ser primeros los que... en, en, en ponerse al lado de Bocatan. Pues van,
1: sí van a ser los liberadores de, de, de Mandalore. O sea, uh -huh. creo que esa, esa queda ya claro O sea, después del episodio de semana antes de que termine esta temporada, Boca tan los va a llevar a todos a Mandalor y van a recuperarlo
0: Nos dice Axel, creo que es obvio que Nerf va a sacar unos dardos de entrenamiento, como los del episodio de hoy, ¿y qué crees Axel? Que tus deseos son órdenes y hueco ya los encontró, estamos viendo en pantalla justamente, unos darditos de Nerf, Saludos, Nerf, patrocínanos.
2: Que básicamente es un brazalete, que ya había salido, o sea, había salido porque es como una de las armas de de Jarin, de, de, de mando, para Nerf, pero tal cual es como el, muy parecido a lo que utiliza Grogu en, en el episodio de hoy.
0: Sí, sí,
2: bueno, sí. Bueno, de esta semana.
0: Sí, van a volar esas cosas, y sí, no son baratas seguramente, pero bueno. Eh, nos dice María, yo amo a la herradura, me imagino que te refieres a la herrera o a la... Armeres. No, o a la Armera, sí. Eh, yo creo que los mandalorianos se fueron a la miércoles por olvidar el antiguo credo. Estoy de acuerdo contigo, María, en todo hoy. <ríe> yo también creo que por olvidarse del credo se fueron lejos. Eh, Boca-Tan maneja el Dark Saber como si fuera para ella, nos dice Chiche Palomón, ¿Y eso qué, Chiche? <ríe> pues es que si
2: sí era para ella, pero no lo no ganó como debió haberse ganado. Por eso, por eso se fue a la miércoles, esa primera etapa de ella con el Dark Saber.
0: Nos pregunta María, ¿van a restaurar el antiguo credo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Eh, y sí, sí se refería a la hermera. Eh, a la herrera, que es la hermera, para fines prácticos. Eh, pues sí, ya vimos esto. Una cosa que me acordé mucho de nuestra querida Biscochan cuando pasó en el episodio. Que sí, sí, ya ya vencieron al pterodáctilo este horrible, no se comió que eso también es importante, es el hijo de Paz Vizla, el, el primer eh, expósito que vimos eh, al que le dan el casco resulta que es el hijo de Paz Vizla y es con el que pelea uh -huh. Grogu y ya habíamos visto que Paz Vizla tiene como que ciertas rencillas con, con Dean, ahora que salva a su hijo como que ya las limaron pero el hijo como que sí le agarró corejito a Grogu, no sé no sé ustedes qué piensan eh, pero bueno ya vimos eso y decía que me acordé de Biscochán porque en el nido había tres eh, polluelos,
1: pajaritos mm
0: -hmm. lo que sea. <ríe> Yo dije: y se le mataron a su mamá y ahora qué van a hacer. <ríe> y pues no, se los llevaron y, y los van a entrenar y todo muy bonito. Eh, ¿qué, ¿Qué más quieren comentar de este episodio, chicos? Que se me está escapando.
2: Dice, dice Excel que, que ya estás en juguetes para gatos los de Nerf wow eh. yo pensé exactamente lo mismo que tú cuando así se ve que ya se van y aparece no este Paz Bisla con su hijo y todos eh. yo dije no más dejaron sin, dejaron sin mamá los polluelos y resulta que sí se los llevaron pues sí evidentemente los van a criar y todo como los dragones de Kalisi Van a ser sí. ahora, van a ayudar a los mandalorianos, o a sea, los van a criar y va a ser parte como de. El punto fuerte de su. No quiero llamarlo ejército, pero sí de su grupo. Eh. Eso me gustó, que por cierto, algo que no hemos mencionado, pero que en su momento sí, que me encanta, eh, ya cuando están los créditos, en la música al final, ponen estos cuadros de arte conceptual para el episodio, que le ponen un detalle impresionante, la mayoría podría ser casi, casi cuadros, eh, fotogramas de, del capítulo. Me gustaba más el diseño original de la bestia esta, porque aparte tenía como doble brazo a la altura de las alas, y, y al final terminó siendo como un poquito más genérico, pero sí se parece más a los polluelos, eh, sí es más parecido al diseño original de esa bestia, este me, me gustó bastante y también creo que hay referencia este, leve a episodio 1, cuando cae la bestia y sale un animalote y se lo termina comiendo es referencia episodio 1, siempre hay un pez más grande, que es lo que dice Qui-Gon Jin cuando van en la navecita para atravesar Naboo, en el agua, justo los va persiguiendo un pez gigantesco, y de pronto aparece otro más grande y se lo come, es un poquito la misma idea.
0: Sí, es, eso de, de Game of Thrones, también, también lo sentí como muy... Y, y sus dragoncitos, estos polluelos. No sé, Axel, ¿cómo les gusta a los mandalorianos quedarse con huérfanos? Ya parecen Batman. Eh,
2: Yo les digo que Pedro Pascal podría ser Batman.
0: Pedro Pascal eh, puede ser lo
3: que quiera. Voy a hacer un comentario tipo Virginia. Pedro <risa> te quiere, Virginia te quiere Pedro Pascal. <risa>
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Te quiero, Anne! Nos dice el Jorge. Eh, Arthur, ¿creen que los findings, las, eh, los hijos de la avesota dragón, sirva en un futuro como monturas de los mandalorianos en un futuro? Sí, es lo que decía. Sí,
2: porque vos. aparte también no creo que sea de a gratis esta. Está muy interesante cómo... Eh, sí nos había tocado ver que de pronto le fallara el propulsor a algún mandaloriano y demás, pero aquí casi casi nos dan tiempo y distancia de cuánto aguantan porque a todos se les acaba la gasolina mm. más o menos al mismo tiempo y el hecho de que ahora tengan tres de estos abechuchos, por supuesto que van a ser monturas eh, y pues les va a ayudar a poder recorrer por lo menos a tres personas, distancias más lejanas volando sin tener que usar eh, sus propulsores
0: Más de tres pues no crees que no están grandotes nos dice Arthur que también referencia a Jurassic World y dice Axel, fírmala James Stone nos dice Juan Pablo Reyes Carrasco, eh, me gustó mucho del episodio, la parte en la que la herrera le da la metáfora de los minerales y la forja a Grogu, uh -huh. y Félix nos dice la obsesión de Filoni de que sus personajes adopten criaturas monstruosas.
2: Ah, no solo, que... Ahorita que dijeron es justo lo de Filoni con las criaturas monstruosas, eh, algo que pasó en el, en el episodio anterior, que espero que alguien aparte de mí se haya dado cuenta, que llegan a felicitarse por, o sea, el, el momento en el que llega el doctor Pershing a convivir con, con otros personajes, como de, oye, ¿y tú qué hacías antes? ¿Y de dónde vienes? Y así, se felicitan y dicen que es el Bendu Day, el día del Vendu El Bendu es un personaje muy ligado a la fuerza, muy importante, como muy poderoso, pero hasta cierto punto neutral, que aparece en Rebels. Entonces, sí, un poco esta idea de que Filoni ve Star Wars como. Más, más de solo la visión De lo que estaba pasando con los Skywalker En la trilogía original y lo que sucedió después Sino como que tal cual Un universo en donde existen planetas Y existen otro tipo de seres Y otro tipo de razas Y demás eh, esta, esta conexión que tienen Sus proyectos con Animales, por así llamarlo, con criaturas Es mucho más grande Y que lo estén integrando ya se siente como algo Mucho más variado Me gustó ese detallito del día del Bendu
1: y además como que tiene esta... Por un, por un lado está, está muy padre que va agarrando, no todo lo de Legends, porque pues está cañón, pero sí mo, cositas de Legends para, para incluirlas, para que sean parte de, de esto. Y sí. por otro lado, entender las fortalezas de, de, de Star Wars en sus diferentes mitologías, ¿no? Eh, sabe muy bien dónde meter las cosas de Jedi y cómo meterlas, sabe muy bien cómo meter las partes de... Del, del anillo exterior de, 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 de la galaxia, sabe muy bien dónde meter las partes políticas. O sea, creo que está, está manejando muy bien las, las partes fuertes de Star Wars y las está explotando bastante importante. Y creo que, que sí es muy notable que, que Daisy Lonnie, si está, Daisy si aún quien vive con, con Kevin Feige, si no es que incluso. Le, le, le puede dar alguna leccioncita a, a Kevin Feige sin mucha bronca, porque la neta es que está creando cosas bien interesantes, como bien dice Waco, eh, está metiendo unos parches hermosos a lo largo de, de las cosas que la neta es que hace mucho ruido, de, de las películas importantes que la neta son las piositas. Pero, este, solo nada más quería preguntar, solo a mí me molesta mucho que le digan expósito a los, a los Findlings. Sí. Es que suena, suena bien. <risa> obvio, <risa> y además no y me además, me además no tienes de expósito, no sé no, no no están en un hospicio o sea básicamente valió mal, no 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 me gusta fuchi findlings déjenlo en findlings
0: eh, no sé no sé si a los demás les molesta a mí no la verdad es que no lo tomo muy en cuenta en realidad hueco eh, te pregunta Félix que cómo se llaman los seres que enseñan a Yoda eh, eh, mucho más acerca de la fuerza
2: Planeta no me acuerdo, ¿en dónde sale eh, eso? ¿En Clone Wars? Creo que sí.
0: Acá dice María que sí, sí solo y Félix que sí. Son, son los seres
1: que le, que le dicen que Qui-Gon Jinn le puede enseñar para vencer la ah, muerte, ¿te acuerdas? Sí, que sí, están ah, en un ah, planeta de, que le ponen varias pruebas, esos seres, pero tampoco me acuerdo del nombre, pero es en, un, en un, dos episodios de este Clone
0: les dice Félix que en Clone Wars, eh, y comentarios de eh, Alex Guerra, justo pensaba si iban a matar a los polluelos, y mira, Bocatán salva a un niño, reúne a una familia, hasta llega con fanáticos, toda una ganadora, eh, a, adoro que para comer los mandalorianos, deben alejarse y comer en secreto, resalta mucho lo ridículo de su religión, como cualquier otra no es personal, eh, y... Si la temporada se va a tratar de Boca katan reunificando a Mandalore con base en su aceptación de la cultura, sería una gran metáfora de lo que hace grande a Star Wars, la unión, también visto en Star Trek. Fíjense que eh, algo que yo noté en este episodio, que eh, fue un paralelismo, ya sabemos que los mandalorianos y los Jedi, eh, bueno, no se ha visto mucho en pantalla, pero nos lo han contado demasiado, que eran eh, como enemigos, eran bandos contrarios. Y... Ambos en este episodio muestran eh, la importancia eh, que tienen hacia los niños. Vemos cómo eh, se sacrifican todos los Jedi en el templo para rescatar a Grogu, bueno todos los que vemos en esa escena, y también vemos todos eh, que van a luchar para rescatar a, a, al hijo de Paz Visla. Entonces eso se me hizo bonito, se me hizo un bonito mensaje y una bonita eh, analogía. Eh, nos dice Axel Alonso, Clone Wars, las misiones secretas.
2: Sí, sí. Según, yo, según yo son solo espectros, creo que no tienen como un nombre, como una raza específico, nada más tiene como que aprender de Sith Lords, y como de entidades malas, por llamarlo de una manera, pero creo que solo son espectros.
0: Y María dice que se llama Q, y esa es una referencia a Star Trek, y sí la conozco, jaja. <risa> pero bueno, este...
2: Tu momento Chicos... Capitán América. <risa>
0: Sí, entendí esa referencia. Pero...
2: mi chiflándole a la tele.
0: Sí, pero a ver, de, ¿quieren comentar algo más de este episodio que se nos está escapando? Si no, para que pasemos a la serie. No, solamente decir
3: que Virginia en todo momento sabía que los, las crías no iban a morir. Ella se adelantó ya, dijo, la van a rescatar. Y dije, yo, ah, pues sí, tenía razón Virginia. Y que es, fue, o sea, a mí me pareció muy money, Bocatán preguntando a Amando cómo hacían para comer. Me pareció súper adorable el momento de, sí, ¿cómo, ¿cómo haces para comer? En plan, rollo, no quiero cagarla, no quiero de repente, venga, alegría, voy a comer. Me pareció súper adorable esa parte de, de Bocatán. Eso también sí. lo hubiese
2: hecho, sí, sí, Que, sí, que se ver. hubiera quitado el casco y todos, ¡ah, ya echaste a perder!
3: Diciendo Amando, bueno, pues nada, vengo en un rato, volvemos a al agua,
0: la vallo, y volvemos a la acción. Y es ahí pero, donde volvemos a ver al mitosaurio, claro. Pero, pero me, me
3: gustó mucho esa parte, como muy, muy adorable
2: de mi de, 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 Muy bonito. Ah, bueno, también que por cierto, Paz Visla estuvo apenas el fin de semana en La Mole, el actor que lo interpreta.
0: Ah, ah, sí, sí. Bueno, eh, ah, sí, otra cosa que vi por allá y que creo que es casi de en general la gente opina esto, es que la gran mayoría cree que la armera no creyó en Boca o sea, el cierre del episodio es Boca sincerándose y la armera dándole el avión, mi teoría es que la armera eh, solamente es como muy ecuánime, y ya eh, no lo toma con sorpresa, como no tomó co eh, por sorpresa que, que Mando si trajera agua, el agua de allá de Mandalore, eh, mi teoría es que en el siguiente episodio vamos a ver a la armera o a que ahí organizándose para ir a, a, a ver al mitosaurio o algo así. ¿Ustedes creen que le dio el avión? ¿Creen que realmente no le creyó?
2: Yo creo que al principio le dio el avión, pero la última frase le está dando el beneficio de la duda. Porque le dice como de, ah, entonces si eso es cierto es porque se vienen cosas chidas.
0: Sí, también sí. Ok. Pues a menos de que tengan algo más que comentar, vamos a cambiar de series. ¿Hablen ahora o cañen para siempre?
2: Eh, nada, esperamos ya el próximo episodio con ansias.
0: Ok, cambiamos. Y tenemos una pregunta: Viscoan. <risas> Viscoan. Eh, ¿Visco Tiene que ver con. Biscochan, claro. <ríe> Yo soy muy mala para estas cosas. Tiene que ver con Mandalorian, supongo, ¿verdad?
3: Sí, sí, es la pregunta que os hecho Virginia también. ¿sabes? Entonces. Yo no, no tengo dudas.
0: Entonces, vamos a poner la cortinilla no solo porque el líder supremo esto. trabaja extra, sino porque veremos la cara de nuestra querida Biscochan, a quien extrañamos un montón.
3: Y sale Tyron también
0: Sí, sí, sí uh, A ver,
3: la pregunta Biscochan, del día de hoy, la voy a hacer yo pero sería, ¿cuál sería vuestro logo que os pondríais en la hombrerita? sea igual así ¿Qué simbolillo pondríais?
0: Yo creo que sí estoy bien este, traumada con los eh, mandalorianos, <ríe> así que seguro sí pondré un mitosaurio. Um, y quizá del otro lado pondría un átomo. ¿Un átomo? Sí. <ríe> ¿Me
1: gusta? Ok. Porque científica.
0: <ríe> oh, mira, qué bonito. La, las, los símbolos de, de azúcar.
2: Yo, yo podría ese el símbolo de Azoka. O de Fulcrum, que mucho tiempo se utilizó como el símbolo de Fulcrum en, en Rebels.
0: Qué bonito, sí. Muy bien. Uh, Francisco.
1: Yo probablemente de un lado tendría la Delta de Star Trek. Y del otro lado podría tener el Triskel BDSM.
3: Okay. yo pensaba que Francisco iba a decir que tendría el búho, porque como se ha puesto boca tan <risa> grande espinosa se ha casado con ella el búho también
1: no, ella, Oye, ella, ella tendría que adoptar mi... mi,
3: mi ah, este, bueno, ok boca
1: uno. tan <risa> grande
0: espinosa, wow, no había visto eso <risa> no, pues sí <risa> Tuan,
3: eh, yo voy a hacer un bizcochan. yo no respondo a esto <risa> ¡Sí, sí, estás totalmente en papel, eh! <risa> eh no, pero yo que sé, yo me pondría seguramente eh, un símbolo de nacidos de la bruma. El Latium. Y, y. Y probablemente me pondría. En plan. Sí, algo, algo que fuese. Este, un bizcochito por Virginia, un bizcochito ahí, o está sea, bizcochán, bizcochito.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! Ah. Y, y supones que se pondría o...? ¿Un meloncito? Oh, <risa> por favor, <risa> por favor. El
2: clan Melón. Y,
0: en la, y en la otra
3: se pondría Pedro, te quiero.
0: Ah, claro. Dejame. Claro que sí. Nos dice por acá Sam que, bueno, María, que el mío sería un perrito llamado Portos. Qué bonito. Eh, Félix nos dice el invisible invencible <ríe> símbolo de los maravillosos tacos al pastor, wow eh, y en el otro la S de la casa de él, muy bien Félix,
1: okay. esos ya tengo muchos
0: sí, sí, sí bueno, pues como saben, eh, cambiamos formato de Charla y ahora vamos a hablar también de las otras series que están poniendo buenas en este momento, eh, que se están transmitiendo actualmente o que estamos viendo. Así que vamos con la cortinilla. Salud. Muy bien. Eh,
1: solo la, la enorme cobacharla no tiene cortinillas, tiene cortinilla <risa>
0: <risa>
2: qué, Mira, se está burlando de ti, van
0: sí, perdón, ya pero lo sé. Buena onda. Pero buena onda. <risa> sí, no, no me ha, me ha traído de barco todo el fin de semana y sigue ¿eh? desde ayer y todo, sí, sí. Pero eh, yo sugerí que, bueno no sugerí, anuncié que íbamos a hablar de Tetlazo, el lote malote, Picar y creo que ya, pero no sé, ustedes pueden hablar, comentar de las series que estén viendo, de las series que quieran, de, de cualquiera, por cualquiera quieren empezar.
2: Pues ligando Star Wars, yo sí digo que eh, The Bad Batch, <ríe> esta temporada tuvo, por lo menos la primera mitad, <ríe> varios episodios que hicieran sí como de ah, relleno tras relleno. Me desesperó mucho que hicieran eso porque aparte son un chorro de episodios la pudieron haber condensado en algo mucho más sustancioso. En el momento en el que le renunciaron a Sid y le dijeron ya no vamos a hacer más de tus misiones, yo dije a fuerza sí ya ya va a empezar lo bueno y tal cual eh, este último episodio estuvo muy bueno. Eh, creo que Crosshair sí es uno de los personajes con más eh, tanto desarrollo de personaje como carnita y personalidad, porque él a pesar de, después de haber sabido la existencia, de, de conocido la existencia del, del chip inhibidor y que si por eso estaban actuando mal por la orden 66 y demás, a pesar de ello dijo, no, es que yo sigo siendo un soldado y a mí mis órdenes son estas y, y yo sé que ustedes ya les quitaron el chip y me vale gorro, y, o sea, no, no, no. Eh, mis opiniones y mis ideas no coinciden con las de ustedes se vuelve el rival del, de la Fuerza Clon 99 y en este último episodio básicamente eh, ya, ya habíamos estado observando cómo eh, empieza a ver cómo están tratando a los demás clones en esta transición de que ahora quieren el, el proyecto de, de tener Stormtroopers y desechar a los clones porque eso están haciendo con ellos, desecharlos y por una parte sería como un ah bueno pues los están jubilando, no los están jubilando porque los clones fueron creados para ser soldados y no tienen idea de qué van a hacer después, tienen un desarrollo en tiempo muy breve, prácticamente son niños y, y ahora le toca ver justo esta como traición por parte del, del imperio y de qué es lo que tratan de hacer y ya está poniendo en balanza... Eh, pasarse de nuevo, o sea, volver a cambiar de bando y de cierta manera ayudar a los que alguna vez fueron sus amigos y del otro lado están el eh, lote malo que tiene que tomar la decisión de si van a creerle o no y qué van a hacer al respecto, porque si deciden creerle y de aparte perdonarlo y tratar de incluso salvarlo pues va a estar muy rudo el asunto por cómo se está poniendo todo el lado del imperio fantástico lo que está haciendo con el cierre de Bad Batch, la próxima semana es episodio doble y es el final de temporada eh, entonces pues va a acabar bastante chido, igual seguimos con temas de, de clonación porque ahí así como en Mandalorian el punto importante al respecto es Grogu, aquí es Omega eh, que sabemos que es la única clon que fue aparte de Boba Fett eh, que fue criada diferente y que la dejaron crecer libremente y no de manera acelerada como el resto de los de los soldados clones eh, y ya, Bad Batch, miren, fantástico
1: Ay, ¿también Francis, tú tú, me... yo coincido la... sí, a mí la neta a mí, quizá lo único que, difier que difiero con, con mi querido Waco es que a mí la neta es que me ha gustado toda la temporada, yo Tal vez habrá alguno que no me, no, me, no me haya llegado a convencer del todo, pero a mí no me parece que hayan tenido episodios de relleno, creo que cada uno te está diciendo algo acerca de los personajes, o de su situación, o de, o de las decisiones que van a terminar tomando después, y cada uno te va sembrando semillas que se van pagando después, eh, y eso a mí la neta es que me, me está gustando muchísimo, creo que... Eh, lo mencioné incluso la semana pasada hablando de, de, del episodio anterior de, de, de Mandalorian y de lo que está pasando con The Bad Batch. A mí me parece que de pronto, dentro de las filas de Lucasfilm, eh, Andor, como que les metió un cohete en el trasero a todos los creadores, están tratando de. le están, le están subiendo las carnes macizo a las dos series que están teniendo ya, ya quiero ver a Soca, porque si la neta es que están, están empezando a sofisticar la narrativa como le están haciendo en estas dos series, cosa muy rara en Star Wars, la neta. Eh, ...de Azoka se va a poner loquísima... ...la verdad, entonces... Eh, eh, ...me está gustando muchísimo... ...y ya quiero ver el final, los dos episodios, los últimos episodios... ...porque este, este episodio... ...de esta semana quedó buenísimo... ...y ya quiero ver qué está pasando... ...quiero ver qué va a pasar con Crosshair... ...quiero saber qué va a pasar con Omega... ...quiero saber cuáles son los... los de, me, 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 ...me huele que va a haber... ...vamos a tener un clon menos en algún momento determinado... ...antes de que lleguemos a la siguiente temporada... Este, no sé, pero la neta es que va muy bien la serie va, no desmerece nada Mandalorian, la neta es que a nivel eh, calidad de guión han estado bien parejitos y eso me, me gusta mucho eh, sobre todo porque de nuevo para hacer una animación cualquiera diría que no, es más chiquito no, la neta es que están haciendo cosas bien interesantes en esta serie y, y deberían de verla, la neta es que está muy, muy bien llevada y, y yo estoy encantado con el tema lo que, malo que es
0: Sí, ya nada más para cerrar porque ya no la he visto y pues, qué aburrido hablar de algo que no has visto. Cuando la, cuando la eh,
3: vea recordaré de estas cosas.
0: Javi, a mí y yo coincido con Francisco, eh, no me ha parecido de relleno ningún episodio. o ¿Será que le tengo mucho cariño? Ahora en otros programas hueco decíamos que era dice Vir que es su serie para planchar. <risa> No sé si ya habías oído eso, pero es... Eh, sí, sí, poco... sí. sí. <risa> Entonces... Elaboramos,
2: eh... de hecho, eh, al respecto. Sí.
0: Ok. Eh, sí, me, me gusta mucho la serie. Me preocupa un poco, bueno, que yo sé que es una preocupación eh, vacía porque finalmente lo harán. Eh, siento que hay muchos cabos sueltos todavía y es, ah, vamos a terminar con... La batalla está arriba y me van a dejar con ansias de que quiero ver más y es hasta la siguiente temporada seguramente, pero es que eh, ya tenemos que, ay, ¿cómo se llama? Esta señora a la que le hacen trabajitos, sí. <risa> ella, eh, pues ya sabemos que no va a estar contenta y de hecho la pirata les dijo, ah, pues no está bueno que la tengan de enemiga, ella no ha salido para nada.
2: Y, y en, Manda, en Mandaloriano nos dijeron nunca confíes en un pirata.
0: Exacto. Eh, también eh, ya vimos que Echo regresó, al menos nos fue a visitar, y Echo sí está bien metido ya en la lucha contra el imperio. Eh, esto de Crosshair y la clonación, que por ahí dicen que... que Ustedes están mencionando que creen que alguien se va a morir La verdad es que yo pensé que se iban a morir todos Y de hecho En mi cabeza no entra O no entraba hasta hace unos minutos eh, Omega en el futuro y Hasta hace unos minutos Porque Jorge Arturo nos dice Y si Omega es la armera
2: no La, ar la armera ya era adulta Cuando Omega todavía es niña
0: el caso es ¿Mira? que yo no sé qué pasó con Omega, no, no la imagino en Star Wars, creo que es un personaje bien importante como dice Francisco en este caso de, de pues es la otra clon aparte de Boba Fett, y a Boba Fett sí lo vimos, eh, trascender y Omega no sabemos todavía nada de qué es lo que se supone que pasó con ella como Entonces. la
2: nueva Azoka. Y... no existe en las películas exacto
0: sí, pero no sé, digo, si vimos a Boba, me sonaba que Omega era como más factible, que también podría haber salido, y digo, si no, es porque sí se murió, <ríe> no sé, en una yo de estoy... esas.
1: Sí. Yo, yo estoy pero... contigo en que se van a morir todos, Eso, o sea, desde, desde wow. el primer episodio todos tienen Dead Man Walking colgado en algún lugar, pero se van a llevar de uno por temporada, <ríe> entonces nos vamos a ir viendo cómo van a ir cayendo cada uno porque, pues sí, es, es una tragedia, están peleando una guerra imposible, no hay, no hay manera que, que puedan eh, sobrevivir, sin embargo, creo que sí van a ir sembrando cosas para, para, para la rebelión o para, o para cosas que vamos, que vamos a ver después o que hemos visto después incluso, y eso es parte de, de nuevo de, de esos parches que está haciendo Filoni, pero que creo que ese viaje para verlos a cada uno de ellos, por pues, valer madre va a ser lo más interesante, porque creo que, como lo están narrando, sí pinta ser una gran, gran, gran tragedia, pero de esas de, de, que saben rico, que, que sí te, la, te las chutas y dices, qué buena historia me contaste
0: Ah, oh, sí, pero no. <risa> las tragedias, no, 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 no. Yo te iba a parafrasear, pero mejor no. <risa> Pregunta María que si Omega es la hermana de Bubba. es
2: pues igual que todos los clones. O sea, sí. lo, lo que coincide en Omega y Boba es que no les dieron este procedimiento de crecimiento acelerado.
0: Omega también es un clon María, es el único clon femenino, y uh -huh. todos eh, vienen de Yang Fett, que entonces sí, es, es la eso misma. Que, genética.
2: Eso, eso quiere decir que en live action, si apareciera como en Mandalorian, tendría que interpretarla la Temuera Morrison. Oh,
0: que se tendría que poner una peluca. Pero con seco.
2: peluca rubia, sí. Mm.
0: Que, que por cierto, eh, un dato curioso que leí por ahí, yo no lo capté evidentemente, es que justo en este escape de Grogu, todos los clones que salen tienen eh, la voz de Temora Morrison. Temora. Sí. Sí, 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 Así que el hombre sigue bien contratado por Lucasfilm, así que seguro ahí veremos a Rex próximamente, espero.
2: Y eh, en las animaciones es The Bradley, Bradley Baker, en español... Eh, Juan Carlos, se me fue su nombre, su apellido, que es el que hace la voz de Boss Lightyear, las películas de Toy Story. Me parece fantástico cómo logra darle la personalidad a cada uno. O sea, es, la, es el mismo actor, pero hace voces totalmente diferentes. Es, es impresionante. Crosshair, de hecho, suena como Voldemort, porque también es la voz de Voldemort. Así uh -huh. lo ubico, es como de ah, claro, es, ese es Voldemort, es este, Crosshair, porque es el maloso
0: entonces, la gran recomendación es: vean el lote Malote, que eh, la siguiente semana termina, como dicen, con episodio doble. Coincido con Francisco en que no desmerece para nada. De hecho, cuando estrenó De Mandalorian, yo decía: ah, voy a ver primero De Bad Batch, porque pues, seguro De Mandalorian la va a superar, y no. <risa> el primer episodio me gustó más De Bad Batch esa semana que De Mandalorian. Y se mantiene, se mantiene, y pues sí, nos voy a extrañar. Pero bueno, vámonos con otra serie que estrenó y que todos estamos esperando y que eh, eh, Ann se aventó un maratón para estar al día cuando estrenara Ted Lasso.
3: Sí, yo ya he visto el primer capítulo, no sé si vosotros lo habéis visto también.
2: había vi el segundo.
3: Yo sí. todavía no, es que lo tengo que ver con Luis y con Virginia, entonces hasta que no coincidimos los tres para verlo, pues no, no me dejan verlo por separado. Eh, pero bueno, el primer capítulo a mí me, me, me gustó mucho. Eh, creo que sigue manteniendo la esencia plena de, de Ted Lasso y demás, pero creo que en este capítulo, si le anda un. Ted va a cambiar un poco porque ya no. O sea, para Ted siempre lo importante es participar, pero ahora tiene que intentar ganar por, por, por su hijo, por Rebeca y por todo entonces creo que también va a, ser, Ted va a tener un viaje en esta temporada también sí mismo de ok, vamos a hacer las cosas vamos a hacer las cosas en mi estilo pero con una finalidad de ¿por qué no? vamos a intentar ganar porque hasta el final de... a ver, no de lo que se trata la vida, pero el fútbol sí se trata un poco de ganar en verdad lo que es el, el deporte de computar. Entonces, eh, ahí me está gustando mucho. Creo que efectivamente, eh, sí que es verdad que Vicino lo que decía que te hace mejor persona, te hace mejor persona, te hace ver la serie, los personajes, todo creo que no hay un personaje malo en esa serie, todos tienen su, sus cosas y al final entien, entiendes a todos en algún momento u otro, menos a Nathan. Nathan, te odio. Exacto, yo
0: también, claro que hay uno malísimo, Nathan, sí.
3: Que Nathan, a ver, yo creo que también tendrá su, su redención en esta, en esta serie porque no creo que le dejen como... Así, o, o sí, porque al fin y al cabo hay gente mala en la vida, ¿sabes? O sea, que pueden dejarle como villano porque es un villano Puro y duro, Neiza es, 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 Qué asco le tengo, de
0: verdad eh, Pero
3: bueno Serie muy, muy buena, muy recomendada eh, Van a hacer, lo que no me gusta es que hayan puesto un capítulo al día a la semana Prefería la de tirón Pero bueno, Apple TV es como es y, y tocará ir viéndola poquito a poco De la que estoy maratoneando es de las tofas Que ya por fin me he puesto a verla ¿Por qué? Porque voy un poco, voy a mi ritmo con las cosas. <risa> <risa> es que cuando alguien se pone, cuando la gente se pone a ver series y, está, y yo no soy muy fan o no es tal... Sí, de las tofas, sí, de las tofas! La, ve, ya la ve. Pues me he puesto verla ahora y me está, me está gustando muchísimo, de las tofas. Muy buena adaptación.
0: ¿En qué episodio vas? Ah, ¿La habéis visto todos? Yo sí. Sí. Francisco.
3: Bueno, me queda poco, me quedan dos episodios. Sí, sí, ah,
2: okay. sí, sí, bueno, sí,
3: Está un poco... De aquella manera. Está viendo la luz.
2: Está fileteado. <risa>
3: está, está hacia la luz, eh, Joel. Eh, nada, me quedan dos, dos capítulos, yo creo. cosas pues así, Y me está gustando mucho. La niña es increíble. O sea, flipo con la niña. Yo nunca tuve quejas con que habían puesto... Con que la niña fuese, fuese Ellie, de verdad. O sea, físicamente me parece... No, no se me jugara bueno, tan diferente a él y la niña verdad vale que no es se, no se el page y tal pero ok, me, me cuadraba bastante o sea no entendí mucho el hate que la dieron a la, a la niña por la elección del cast y pero vamos la gente se tiene que callar la boca porque madre mía bella ramsey madre mía tenemos actriz para, para el rato si no la queman y si no se va a la mierda porque como es una niña actriz pues igual la, la quema mucho, no tiene una carga buena y, y se cargan a, a la pequeña. pero bueno pero increíble muy bien, bella
0: que sí, yo también creo que es injustificado el odio hacia Bella Ramsey y ¿qué, qué opinión te, te provoca que Pedro Pascal sea el papá en ambas series?
3: ay pues me, 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 me gustan ¿verdad? porque tiene como registros diferentes de padre. O sea, es muy diferente el padre de Grogu y el padre de Joel. O sea, son muy diferentes y aun siendo más o menos como lo mismo, tiene similitudes, creo que, que lo consigue hacer muy bien y y ya veis que también que, que Mando lleve el casco durante mucha parte de la serie también creo que ayuda mucho a no tenerles tan tan ubicados ya que a lo mejor también Pedro no canse tanto porque es como la época en la que estaban estaba en, todo, en todas las sopas Fassbender, 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 Fast... entonces es en un punto que era en plan de por favor, o sea, ya me estáis saturando con, con tanto Fassbender y, y Pedro no y gracias a, al casco de, de Mandaloriano así que perfecto
0: pues creo que todavía te esperan lo mejor, Ann, de de las sí, sí, dos, son solo dos episodios, pero sí, así que ya, ya, ya no me acuerdo cuál es el, el que vas, entonces mejor ya ni digo nada, no te voy a aventar después. Estar en caballo, no, sí, el juego, el juego el videojuego, no pasa nada. Ah, es lo que te la... Que tú sí eres fan de los videojuegos, que sí te está gustando la adaptación.
3: Sí, a mí no me ya. parece, o sea, no no me parece mal de hecho me parece bastante bastante decente para lo que podría haber sido y otras adaptaciones de otros juegos otras series que hemos visto tipo eh, resident, resident otras cosas <risa> es, es bastante bastante bien
0: muy bien ok eh, alguien más que quiera hablar de The Last of Us o, o no, no, supongo que de
2: Tetlazo, Lazo Hueco y Francisco sí tienen que opinar, supongo. Sí, obviamente no voy a hablar del segundo episodio más que decir que está fantástico me encantó el segundo episodio, o sea el, el primero es muy bonito pero sí se siente como un inicio de temporada ¿no? como volver a en cancharros también los personajes, o sea uno como espectador pero también los personajes, pero el segundo sí dijo, bueno, ¿ya te acordaste cómo en qué íbamos? Órale, ahí va toda la carne del asador, fantástico el segundo episodio, hacen un eh, para, me pareció, tienen como detalles, como referencias muy chistosas, muy puntuales, pero les voy a dejar esto de tarea, por si no lo han visto, probablemente sí, hacen un homenaje al primer gol del Chicharito en la Premier League con el Manchester United.
0: ¿En serio Busquen fue así?
2: El... <risas> Te lo juro, y aparte fue contra el Chelsea. Wow, eh, eh, es, es totalmente referencia a eso, es un chiste eh, odio a Nate en el primer episodio eh, me, me gusta mucho cómo lo está enfrentando Ted me gusta mucho ver a Nate enojado quiero ver más tiempo a Nate enojado y frustrado porque le va a explotar todo en la cara en algún momento y, y va a ser sabroso ese momento eh, no, les digo, no les puedo platicar mucho el segundo episodio porque no lo ha visto And este, ¿Ya lo viste, Van?
0: Ya. Yeah.
2: Ah, bueno. Fantástico el segundo episodio. Me, o sea, me dejó como muy contento, pero como que al cierre sí te apachurra un poquito el corazón, no porque pase algo malo, sino es como una sensación general. O sea, es como, como que está tratando de apapachar ciertas cosas. Eh, va, o sea, apenas van dos episodios y yo estoy ya así eh, enamoradísimo de, de nuevo de esta serie fantástica, ojalá fuera a durar más temporada, Ah, y obviamente aparte la referencia a este eh, nuevo jugador que parece que va a formar parte de las filas del AFC Richmond Este muy divertido también, y ese y sí es del episodio 2, sí, ese sí es totalmente el episodio 2, no, no diré más, pero, pero muy chistoso la, la adaptación y el guiño a, a, al personaje en la vida real
0: Perdón, pero ya mencionaste eso. Yo me quedé con la idea de que se parece a Maluma. No, manches, <risa> no. No, de hecho,
2: hasta em empieza, empieza con la misma letra, su nombre. Ok. Eh,
0: ¿Tú, Francisco, quieres comentar algo de Teslazo?
1: Eh, no, porque este, yo en algún momento del año pasado tuve que cancelar mi suscripción a Apple TV. Entonces, eh, la renovaré hasta que tenga la temporada completa. La neta es que... Eh, no creo que me dé la vida para seguirlo semanalmente. <risa> Entonces, no voy a esperar a que terminen toda la, la temporada y me la voy a aventar de corrido porque, pues, sí, obviamente, Ted Lazo es amor. Entonces, pero hasta que la terminen.
0: Eh, pues acá lo que dice Anne, que dice Vizcochana, es totalmente cierto. Yo estaba viendo el episodio 1 y. Y si sí dije, ah, pues está bien, pero igual es mucho bla, 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 estaba desencanchada de tetlazo. Pero cuando reacciona, la manera en que reacciona a los dimes y directas de net, dije, diablos, <risa> necesito más tetlazo en mi vida. O sea, sí, como dice, me y dice, te hace ser o querer ser una mejor persona yo, claro, o sea, yo hubiera dicho, es que ese desgraciado que, que, que se largó y es un traidor, no sé, no sé, no y Ted dándole la razón, yo, diablos
2: nos, <ríe> nos recibe con un abrazo y yo, maldita sea Ted
0: ahora, respecto a lo que dice Anne de que igual Nate, que creo que todos odiamos, hace muy bien su papel el actor, porque uh -huh. se hace realmente odioso, realmente sí. odioso es que eh, tal vez sí se puede redimir por lo que le dice el hijo al final del episodio a Ted. Que le dice, te dejé ahí el muñecito Sí, de sí todavía le...
2: La figurita, sí. Todavía sí, es tu
0: amigo y yo, no, no es tu amigo, no lo quieres. Y dice, ah, es verdad.
3: Y le cambia, es un plan de no. Si yo le hubiese dado una toba después a ese muñeco o le hubiese metido en un vaso de agua para que se ahogase, pero con la cabeza para abajo, para que no puedas unir.
0: Sí, la verdad es que sí, Nate es odiosísimo y, ¿Vale? y, y eso de que Ned de repente se sí diga, ay sí, tal vez mi amigo me,
2: me atrevería a dar un, un, un vaticinio si quieren meterle a las apuestas. ¿Baja? Lo que yo creo que va a suceder es que al final, porque sabemos que esta es la última temporada, Ted mm -hmm. va a dejar el equipo y el nuevo coach va a ser Nate.
0: ¡Oh! No. Oh, no, 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 no. no quiero ese final. Bueno, muy plausible, pero yo tampoco lo quiero.
2: Yo sé, yo tampoco lo quiero, pero lo van a desarrollar tan bonito que van a decir lo hicieron bien.
0: No, bueno ya eh, como para agarrar un poco de empatía que, ay, no sé de dónde, si sí ya nos hablaron que, que la vida de Neita es basura, o sea que su Bien. papá lo trata peor que nada, ¿no? Entonces igual y de ahí se agarren para, ay, mira, pobrecito quiérelo. pero no, no.
3: <risa> tampoco me vale como excusa
0: ahora yo pensaba que después del final de la temporada pasada Que una uno de los puntos importantes para desarrollar en esta Era como la especie de ruptura que se iba a dar entre Kaylee y... Y Roy Y mi novio Roy Kent <ríe> Pero pues no, ya empezamos con que ya, ya no andan y es así de, ¿en serio?
1: ¿Y bueno, ahora van a
2: volver,
3: pero van a volver
2: hay, hay guiños en el segundo episodio de qué podría pasar con esa relación. Pero si
3: es que me encanta la parte en la que Phoebe dice, pero a ver, me parece una estupidez, la línea pequeña dice, es que me parece una estupidez, es que porque no tenéis tiempo. que que no tenéis tiempo? Van a volver, Roy. Yo, yo, sí. yo, vamos, yo tengo cero dudas con eso.
0: Ahora, yo siempre he dicho que, que me encanta Roy Kent y no lo oculto, pero debo de admitir, que, eh, también Jamie me cae muy bien, también es mi novio y es así de, híjole, qué bueno que no soy Kaylee, <ríe> sí, claro, porque qué difícil la elección, sobre todo cuando eh, Jamie ya se redimió ya se portó bien. Y en este segundo episodio, sí es así, híjole, qué, qué, qué lindo. Sí, o sea, a mí también
2: claro. se me apachurró un poquito el corazón por Jamie. Sí,
0: sí, sí, de todas, todas las acciones de Jamie, sí pues, ay, me sorprendió, también él es buena persona. Sí, <ríe> eso sí, me bueno. bueno
3: mucho.
0: Pero bueno, Jamie sí. me gusta
3: lo del cambio de, de pelo, de Jamie, o sea, súper de, de, jugador de, 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 de fútbol, cada, cada temporada un pelo diferente. Madre mía, este pelo le queda? Por favor, que dure poco este pelo, que, que gaste su, su bono y que Isaac le, le, le corte el pelo a, a Jamie, porque está feliz, que pobrecito mío con
2: ese. Está basado en Jack Grealish. ¿En quién? Jack Grealish, eh, su jugador inglés.
3: Ah, pues ¿quién? es que yo estaba pensada que estaba yo, en mi cabeza era Sergio Ramos. Ah. Que te viste la
2: cosa en el pelo se, se supone que no están basados los personajes en alguien en específico, sino como que toman varias cosas. Eh, Jamie está basado en Jack Grealish y un poquito en Cristiano Ronaldo, que es bastante más identificable. Eh, Danny está basado en el chicharito. Eh, Roy Kent no. está basado en Roy Keane ahí sí, sí, fueron muy obvios con el nombre, y la próxima semana platicamos del nuevo personaje del segundo episodio. Y
3: sí, A ver si puedo ver ya a los tres. Un
0: Por
2: favor,
3: porque
0: yo, yo, no, yo no la capté para nada, y dije, oh, pues, <risa> pero sí dije, a este personaje sí le va a dar bastante juego a la serie. Así me va vale, a Y gustar. pregunta, Biscochan, sobre Terlazo, este
3: ¿cuál es vuestro personaje favorito?
0: Oh no sé, porque me encanta Roy y Jamie, ya lo dije, pero creo que te, sí, creo que te. aunque eh, el coach también es buenísimo <risa> o
2: sea coach
0: tiene, tiene muy buenas intervenciones, Siempre es un moped, sabe. ese
2: personaje es un moped ajá sí, me encanta eso me encantó, ya me voy de pronto pasa algo y regresa y
0: eso, cuando regresa, pero bueno. Eh, por acá, eh, cuando preguntabas, Guaco, de hablabas de él el, el que da la voz a los clones.
2: Ah, sí, José Luis Orozco, muchas gracias la Mofeta por darnos gracias, el, mofeta. el dato, sí. sí.
0: Eh, y bueno, eh, Vamos a... Eh, bueno, yo quiero hablar de Star Trek, porque yo no estoy en Kobayashi Maru, aunque yo se me han invitado muchas veces, pero es que no, los horarios no me quedan muy bien, pero el caso es que ya les he dicho a los trekkies de acá de la Covacha y a la gente en general, que Picard sí la he visto, sí la he seguido, pese a que es como que el patito feo de Star Trek, la, no sé, siento que no la quieren mucho, pero a mí sí me está llamando mucho la atención, me gusta, y eh, les comentaba, le comentaba Francisco el fin de semana y ahora en el programa en el chat les dije Que me gustó mucho el episodio pasado, el episodio 4 Porque eh, es como eh, el cuento que nos cuentan allá en, en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM Que nuestro antiguo director de, del instituto eh, tiene una investigación eh, referente con... Eh, Viajar más allá de la velocidad de la luz Y se inspiró precisamente en un episodio de Star Trek En la manera en que eh, el Enterprise se, se desplaza por el universo eh, Lo hizo a él inspirarse para llevar a cabo una teoría eh, totalmente eh, válida Que eh, como bien les contaba María eh, eh, el lunes eh, la, El único pero que tiene Porque todas las matemáticas son precisas y sí podría pasar, pero el único pero eh, que tiene es que se necesita energía negativa y como ustedes se pueden imaginar bueno, no existe tal cosa como la energía negativa y entonces bueno, está ahí como esa curiosidad de es posible, pero pues encuentra la energía negativa, lo que sea, y resulta que en esta temporada de Star Trek Picard, eh, tienen un episodio el episodio 4, en donde una nebulosa eh, tiene como labor de parto y eh, en esas contracciones empieza a arrojar bastante energía y cada que arroja energía eh, pues se ve como en la nave pues como que llega el, el bajón y el subidón de energía y resulta que ellos están varados en cierto lugar de, del universo, no, ti, no funcionan sus motores e idean algo para utilizar esa energía que la nebulosa está expulsando, entonces eh, por supuesto, es una cosa todavía de ciencia ficción, es como muy viajada, pero el caso es que me gustó mucho la manera en que le dan esa interpretación y como que continúan con esta idea fantástica, pero a la vez eh, científica, acá los científicos decimos que siempre debemos de tener la mente abierta, eh, entonces, digo, no me imagino que se pueda hacer como tal como ocurre en el programa, pero no sé, a lo mejor más adelante tendremos otro Miguel Alcubierre que desarrolla otra teoría, inspirándose en el episodio 4 de Star Trek Picard. Entonces, eso se me hizo muy bonito, yo tenía muchas ganas de eh, comentarlo, y aparte de que, eh, por ejemplo, acá en Star Wars, me gusta mucho de repente que sacan estos tipos de animales como eh, raros, que bueno, es el de, el de mando de esta semana, es como un pterodáctilo, pero pues igual prefiero que sean animales raros a que sea el cocodrilo y tortuga del de, <ríe> episodio 1. Entonces, de no chavo, te falta imaginación. Y eh, me gustaría que jugaran más con ese tipo de especies, porque digo, porque los humanos somos tan humanoides, tan humanocentristas, que queremos como que todo hacerlo. Eh, o sea nuestra imagen y semejanza, acá en Star Trek manejan un, un, una especie eh, galáctica, como que es una especie de eh, medusa, pero de como de energía, todo bien bonito, entonces tiene esas cosas, eh, tiene algunas cuestiones de reflexión personal y demás, que tiene que ver con la historia de Picard y demás, que no me está gustando tanto, pero digo, entre las cosas de fantasía, ciencia ficción, está muy bonita. Yo la recomiendo. Entonces, si de repente no le han entrado tanto a Star Trek... No sé, tal vez Francisco no, no la recomendaría como para entrarle por ahí. Pero yo la entré y a mí me gusta.
1: Antropocentrismo.
0: Antropocentrismo.
1: Pero, <ríe> fíjate que... Qué bueno que lo estás disfrutando, pero fíjate que creo que tu experiencia es más por la parte de la, de la curiosidad científica, que siempre ha sido uno de los grandes factores de Star Trek. El día que veas Next Generation te va a volar la cabeza esa madre, es una cosa... O sea, en ese sentido se vuelve, se vuelve otro pedo. Pero sí, la neta es que ha ido funcionando bien. Justo antes de entrar al programa vi el episodio de esta semana, ya está disponible en Paramount+. Plus. Este, el episodio 6, ya vamos en, a, a más de la mitad de la temporada 3 de Picard, y la neta es que sí va, va, va súper bien, sean fans o no fans de, de Next Generation, por supuesto que ser fan de Next Generation, o por lo menos haberla visto ayuda un putero, porque pues básicamente son todos los personajes de Next Generation reencontrándose, entonces pues, se ayuda muchísimo, Eso incluso en, en el episodio de esta semana, ahí, ahí básicamente agarran footage del piloto de Next Generation, pues porque Sí, ¿no? Pero pues está muy bien, y me gusta mucho esto que mencionas, porque es una de las cosas bien interesantes de Star Trek. O sea, si de pronto tienes... Lo bonito es que tiene un poco para todo. Si te gusta el, el drama personal, tiene por dónde. Si te gusta la aventura, tiene por dónde. Si te gusta eh, eh, la investigación científica, la curiosidad, la expansión del universo, tiene por dónde. Entonces, pues sí, igual, este, vean eh, Star Trek. Ricardo el que sea, la neta es que eh, vale muchísimo la pena entrarle a la, a la, a la franquicia, y, este, y, pues, escuchen, porque, pues, creo que nada más nos escuchamos nosotros, sería buena onda que nos escuchara. El plan.
0: Muy bien, pues, muchas gracias, eh, nos dice María, esta tercera temporada es muy buena, eh, y lo dice, ¿viste el artefacto del proyecto Génesis Francisco?
1: Sí, la, 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 la cantidad de referencias que, que sacaron en este, en este episodio es está loquísimo. Nos vamos a llevar un rato en el por si sí está pues está el Genesis. Es, tienen el cuerpo de, de Kirk. Resulta que tenían el cuerpo, perdón, los spoilers, pero tenían el cuerpo de Kirk. Tenían, este, tienen ahí un, un, un tribu modificado genéticamente. En fin, o sea, es, es una locura de de, de referencias en este.
0: Ok, entonces parece que se sigue poniendo buena la serie, así que pues igual y si les llama la atención, chequenla, así que si ya no tienen ninguna serie más de la cual hablar, vamos no cerrando. Eh, a mí me
1: gustaría, sí, este, nada más recomendar eh, rápidamente, ya que se acabó The Last of Us, pareciera que no hay nada que ver en los domingos en, en HBO Max, pero... Eh, justo en la semana que terminó Estrenaron la segunda temporada de Perry Mason eh, Recomiendo muchísimo que la vean Es una serie onda policiaca eh, Perry Mason es de estos personajes clásicos de, de, de series de televisión Bueno, empezó primero en libros, por supuesto Después termina en televisión Es un, eh, es un abogado Y lo que trataron de hacer en, eh, en HBO Fue de hacer una serie como de sus primeros años de carrera, ya hace un par de años salió la primera temporada, esta es la segunda es una historia que pasa durante los años 30 me parece 30 o 40 está sorprendente la película, la neta la, la serie, la recomiendo muchísimo eh, lleva tres episodios ya la neta es que y bueno la primera temporada por supuesto vale muchísimo la pena también verla entonces ahorita que ya no está de Last of Us que no tenemos este, estos grandes nombres en HBO Max, la neta es que se las recomiendo muchísimo, como buena historia de género negro, tiene muchísimo que ver con eh, corrupción, con, con eh, capitalismo salvaje, con tratar de llevar justicia a los más desamparados, en esta ocasión le están echando un muertito, que además es uno de los ricos más ricos de, de Los Ángeles, en esta época, a un par de inmigrantes mexicanos, y Perry Mason pues, está tratando de, de, de descubrir qué está pasando, y, y defenderlos, la neta es que vale muchísimo la pena eh, vieran de ver. Perfecto.
0: Tiene un poco de estilo como Noah.
1: Sí, sí, pues es, es toda la toda la onda de desde de, de aquellos años la musiquita de jazz, eh, los trajes, etcétera y por supuesto violencia, corrupción, eh, este, de nuevo el, el abuso de, de los más poderosos a los más débiles, eh, machismo, etcétera. Eh, Está muy bien llevada la serie, la neta es que sí recomiendo mucho que la vean. Eh, a, mí me, a mí me gusta mucho por mí, la neta.
0: Ok, sí, me la vendiste bien, la, le echaré un ojo. Eh, bueno, pues eh, ahora sí, ya vamos cerrando porque ya nos extendimos bastante. Eh, y entonces vámonos despidiendo. Eh, empezamos con la señorita Melón, que se muere de ilusión.
3: Pues, claro. Un una noche, mañana más estar con vosotros. Eh, simplemente decir que yo creo que la armadura de Grogu, lo que le hizo la armera, le va a salvar de un disparo en algún momento de la siguiente sí. temporada. Va a ir, no, tengo la armadura, no lo sabías, Mando, pero tengo una armadura que me hizo la, la armera. Y que ojalá ver a Mando, o sea, perdón, a Mando, a Grogu subido en un pajarito.
0: ¿En un qué? Okay? En un
3: cabalgante. Ojalá, yo quiero ver eso. Quiero ver eso, por favor, Disney. Brogo <ríe> encima del pajarito, por favor. Y nada, redes sociales, seguidame también lo que sin muy de ilusión. Y por favor, reducir vuestro consumo de plásticos y cosas, reciclar. Y comer pocos animales y tener respeto por la leche y por la miel que producen las abecitas. Este será consigna de Bizcochan del día de hoy, dicha por mí, malamente. Pero había que decirlo. Así que nada, pasar buena noche, descansar y y ya pues seguimos
0: hablando del siguiente capítulo que va a seguir así la serie <ríe> Muy bien, muchas gracias Dan Waco
2: eh, Muchas gracias por habernos acompañado, nos estamos viendo y escuchando la próxima semana que como dice And, yo creo que también el siguiente episodio va a estar bastante bueno, no, no ha habido fallo con, con The Mandalorian eh, pero también recordemos que él es final de The Bad Batch, así que en una de esas, ese va a terminar siendo como el cliffhanger más impactante o algo así eh, por, por ser lo que es, final de temporada y ya, este, vean Ted Lazo, vean las recomendaciones que aquí les dejamos, y yo soy guaco me encuentran como Sky Waco, principalmente en Twitter y en Instagram y vámonos a descansar
0: Gracias guaco Francisco
2: pues
1: muchísimas gracias, yo la neta estoy bien, bien, bien contento de estar eh, un programa más por acá y volver a compartir con mis queridos compañeros, eh, eh, la señor Tamelón, mi querísimo Guaco, mi querísima Bani, y extrañé muchísimo a mi queridísimo Yuko y claro que estaremos pendientes, a mí la neta es que ya quiero ver qué pasa con The Mandalorian, quiero ver cómo termina The Bad Batch, me urge ver cómo termina The Bad Batch, quiero esperar a que empiece Ahsoka, este, y pues bueno, hay todavía un montón de buena televisión que ver y de buen cine. Eh, vayan a ver Shazam 2, que la neta está bien divertida, no sé qué están haciendo, que no la van a ver. Y pues ahí este, esta semana se estrenó. No me acuerdo cuál fue la que se estrenó esta semana, pero está chida. Y este viene la de Dungeons and Dragons, que pues mínimo pinta que va a tener unas, unas risitas coquetas por ahí. Está bien buena. Eh, mandé. Está bien buena. Ah, ya la viste. Ya. Ay, condenado. David Pero no sí, este, yo le traigo muchas ganas a, a Doños and Dragons, porque pues mínimo se ve más divertida que la primera, entonces habrá... Hermosa
2: que, la película, hermosa.
1: Hay que quiera ver entonces Doños and Dragons, y pues bueno, eh, manténganse atentos a las redes de la covacha, y pues nada, live long and prosper muchachos.
0: Muchas gracias, Francisco, y bueno, yo soy Elizabeth Ubalde, me encuentran así principalmente en Twitter, ya lo saben, eh, y bueno, gracias a todos por acompañarnos eh, un jueves más para hablar de, de Mandalorian y las series que están actualmente, gracias chicos a eh, Guaco Francisco por, por estar acá, eh, también gracias a Axel, Félix, eh, María, Chiche Palomo, Arthur, eh, 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 no, Mex Alex Guerra, eh, y todos los que, ay, perdón que no menciono todos, por eso no me gusta mencionarlos porque luego se me pasan a eh, Mayorga eh, a Vale también, a, a, todos, a todos los que nos dejaron eh, comentarios y, y a, aunque no nos dejen a los que nos oyen en retransmisiones y que nos comparten, nos, nos dan like en redes sociales, muchas muchas gracias recuerden que tenemos eh, tenemos programas casi toda la semana, así que eh, pues estén pendientes a las redes cobachas para eh, Cualquier cambio de horario, pero eh, Si todo va bien, el siguiente Lunes a las 8 de la noche tendremos Las New Noticias Gamer eh, El martes a las 9 tendremos La covacha, la cobacha Anime eh, Miércoles tendremos A las 7 Covacheando eh, Jueves nos vamos de nueva cuenta por acá eh, Les estaremos anunciando si mantenemos el horario O lo adelantamos una hora eh, Pero seguro vamos el jueves eh, Viernes a las 10 10, algo así, las noticias comiqueras, que este viernes se van a poner muy buenas, hay mucho chisme interesante de la mole y todo lo que ocurrió alrededor, así que eh, estén bien atentos, de verdad Dejamos no que, se las pueden perder
1: en antes de medianoche, para no entrar en, en problemas
0: el sábado a las nueve y media, los cómics de la semana y eh, el, el siguiente lunes, o sea, no, no este sino el otro, eh pues viene de nuevo Kobayashi Maru. Muchas, muchas gracias a todos. Ya vámonos, porque ya es bien tarde. Tengan bonito día en España. buena noche en México. Y adiós.